1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 6 mars 2007, avant veille d'un certain Barcelone-PSG, mais surtout euh, deux jours après un grandiose PSG-Nancy. Donc vous avez compris, ce sera les deux thèmes du soir. On commencera par le match de Ligue 1. On enchaînera ensuite avec le match de Ligue des Champions, qui forcément est plus attendu, même si ça a été un match important samedi. Au programme ce soir, ces deux matchs plus les autres résultats du week-end... Pour en débattre, nous sommes trois pour l'instant, mais on sera quatre ensuite. Euh, Monsieur Martinelli qui est là ce soir, qui fait son retour. Salut. Euh, nous avons Alexis, toujours plein d'outrances.
2: Salut à tous.
1: Et nous avons notre ami Ryan euh, de Montpellier, du Real et de partout en Europe, qui nous rejoindra pour la, pour la partie Barcelone-PSG. Donc, On va d'abord revenir, je pense, pour une petite demi-heure environ sur le, le match de ce samedi, avec tout le monde sur live, déjà qui est en pleine forme. Oui, je sais, on est en retard d'une minute alors qu'on était en avance de 5 pour une fois. Euh, bonsoir à tous, voilà voit Youyou, Aubert, Nico, Pitch, Imri, Arthur, tout le monde est déjà sur live. Donc bonjour à tous, merci pour toutes vos réactions. On va commencer tout de suite PSG Nancy. Donc victoire 1-0 du PSG sur un pénalty de Cavani à la 79 e de mémoire. Euh, provoqué par Serge Aurier sur une très belle passe d'Atem Benarfa. Arfa, seul but du match, victoire 1-0... Et euh, le PSG qui colle toujours à Monaco, qui s'est de son côté balader face au FC Nantes dimanche soir 4-0.
2: Euh,
1: nice est toujours dans le coin, puisqu'on va faire un petit point en course au titre comme toutes les semaines maintenant. Après fin de partie sur PSG Nancy. Euh, le fameux pouls du match, euh, bon allez, je vais m'y coller. Bah, faut bien le dire, ça a quand même été une sacrée purge ce samedi. On va pas se mentir, euh, pas beaucoup d'occasions franches en première période, voire même très peu, à part la, vite fait la frappe de Pastoré, l'espèce de demi-volée. Mais c'est à peu près tout de mémoire. Non, le but refusé. Bah, enfin bon, voilà, euh, pas grand-chose. Deuxième mi-temps un peu meilleur. Le PG a pris beaucoup de risques, a frôlé le, le chaos. Nancé 1 sur un contre très très bien mené où il a fallu une intervention divine nommée double poteau. Bon, euh, et puis finalement le pénalty. Euh, bon, on n'en a même pas fait un thème tellement il nous paraissait évident qu'il y avait penalty. Euh, triple contact, épaule, cheville, euh, gardien qui arrache un peu tout au passage. Bon, voilà, j'avoue que pour moi c'était assez évident qu'il y a pénalty. Paris s'impose finalement 1-0. Je vais. Pour moi, c'est mérité malgré tout. Euh, bah, Nancy a eu euh, deux occasions, passé son temps à défendre, à refuser un peu de jouer quand même. Bon, ouais, le PSG, c'est eux, la...
0: eux qui ont la meilleure occasion du match. Donc. Ah,
1: euh, Guedes, euh, quand il est contré euh, vers la vers ligne euh... c'est quand même pas mal aussi, je trouve. Ah oui, à, à part le, le oh, double poteau, tu as raison, oui. Non, mais c'est vrai qu'ils ont eu deux vraies occasions. Deux vraies occasions, euh, c'est plus, par exemple, que ce qu'avait fait Toulouse dans un match très similaire qu'un jours après. Il y a nos amis monégasques qui se moquent et qui disent quadruple contact. Non, non, non. Le seul quadruplé tu verras en fin de saison où il sera. Euh, plus sérieusement, euh, voilà, un match euh, difficile contre une équipe vraiment très défensive. Euh, on nous dit que la purge était prévisible. Bah, Oui et non, parce que alors on pensait quand même que le PG ferait peut-être un peu mieux en début de match, avec une compo quand même très offensive, euh, qui passerait dans les trois du milieu, alors que jusque-là, il avait été utilisé que dans les trois de l'attaque. Bon, un match compliqué une nouvelle fois, et bon on s'en sort un peu comme... pas loin d'être un miracle comme contre Lille, mais bon, pas loin non plus quand même. Voilà, Alexis ou Mathieu, sur, ce... sur le match en général, ce que vous en avez pensé
2: Vas-y, Marty. <rire> bah, toujours,
0: toujours, des difficultés face, à, face aux équipes qui viennent, pour, uh, qui viennent au parc défendre très regroupées. En bon, sur ce match Ça a été, uh, Toulouse encore plus, uh, ça a été pareil que Toulouse en, encore plus fort. Hein. Ils, ont fi, ils, ont fait le match, ils ont fini le match avec uh, 22-23% de possession, il me semble. Bon, en tout cas, ils ont été assez assez niveau là pendant un, un long moment de la partie. Euh, Pablo Correa avait sorti un plan assez spécial et notamment visé sur Verratti avec un, un marquage individuel tout au long du match. Et de son côté, Emery, bon, il était un peu tiraillé entre la volonté de la nécessité de préserver des joueurs avant le, le choc du Barça et la, la nécessité aussi de, de prendre des points. Donc, On s'est retrouvé avec une composition avec et pastoy en relayeur et trois, et trois attaquants, donc a priori plus à même de, de forcer un peu la décision que, que certaines compositions qu'on a pu voir cette saison au parc. Mais, mais au final, cette composition, ça a, pas vraiment, ça a changé. Il y a eu plus de bonnes choses que, que face à Toulouse mais on n'a pas vu énormément d'occasions pour mi-temps, parce qu'il y a eu pas mal d'imprécisions euh, et globalement un manque de rythme assez général c'est un peu euh, le travers dans lequel on retombe un peu, un peu systématiquement et en deuxième mi-temps, là on a, pris, on a dû prendre tous les risques parce qu'évidemment le 0-0 c'était un très mauvais résultat euh, Mathieu est rentré, a remplacé Krikoviak euh, on a joué sans milieu défensif tout au le, tout le long de la deuxième période donc on a pris vraiment des, des très gros risques pour forcer la décision et après Kornbenarfa aussi est rentré euh, et Dragster Uh, vraiment, on a, on a pris le risque de, de se, sabo se s'aborder défensivement d'offrir à Nancy d'énormes possibilités en contre-attaque d'ailleurs la Emery l'a signalé en conférence de presse d'après-match il a dit que euh, la maîtrise des transitions adverses avait été, euh, avait été très mauvaise et je pense effectivement que c'est l'un des matchs où Paris a le moins maîtrisé le, les offensives adverses bon c'était un risque calculé parce que Nancy c'est pas forcément une équipe très, très habile techniquement mais il a fallu quand même prendre d'énormes risques pour, pour forcer la décision et on s'en sort bien
1: Ouais, Et juste pour revenir sur ce que tu dis sur les transitions défensives, justement, quand il a protégé un peu Krikoviak, je trouve, en conférence de presse, parce que là, le pauvre Kriko se fait déjà découper dans les commentaires en disant, ouais, <rire> le mot Krikoviak suffit expliquer le contenu du match. Il n'y a pas eu, il y a plus que ça, mais c'est vrai qu'il a dit, effectivement, il a, on a, je trouve, on a vraiment une équipe qui était un peu, euh, un peu coupée en deux, j'ai trouvé, en première période. Et, euh, Bon, on va d'abord faire la partie collective, on fera les prestations individuelles après d'ailleurs, parce que là, on tu on as, as déjà commencé à en parler, donc on va continuer. Euh, il a vraiment été intéressant défensivement, mais par contre, ça, qu'offensivement, on était complètement arrêtés statiques en première période, et j'ai un peu l'impression qu'on a, a modifié notre organisation offensive sur, les, sur la première période, qu'on était dans une sorte de
3: 2-3-5, où
1: on avait beaucoup, beaucoup de présence entre leur milieu et leur défense, mais on n'arrivait jamais à, à les trouver en fait. Et paradoxalement, euh, c'était euh, vraiment raté de, offensivement, mais défensivement, on a plutôt bien assuré. Et après la pause, je trouve qu'on était euh, bah, un peu meilleur offensivement. et L'entrée de l'atelier a fait beaucoup de bien à ce niveau-là, mais alors, par contre, défensivement, on était vraiment à la rue. Quoi. Et j'ai l'impression qu'on n'a jamais su trouver notre équilibre dans ce match entre euh, attaquer avec efficacité, ou euh, attaquer avec précision plutôt, et défendre avec efficacité. Et le bah alors de,
0: le... De Krikoviak, je ne veux pas trop rentrer dans la performance individuelle, la philo, mais c'est que forcément, il n'est pas capable d'assumer la, la relance à euh, lui seul. Et du coup, il force Verratti et Pastoré à vraiment redescendre. Et en plus, comme Verratti était pour le, pour le coup bien gêné, il, il a dû prendre quelques, quelques positions un peu absurdes tout au long du match. Il est parti sur les côtés très haut aussi sur le terrain. Donc, ça forçait forcé, forcé Pastore à, à redescendre vraiment très bas. Donc, ça a peut-être accentué un peu cette, cette impression d'équipe un peu étirée et, pas forcément compact offensivement que tu as eu euh... et que tu décrivais.
1: Bah ouais ouais, j'avoue que je suis perplexe face à ce, ce nouveau match à maison. Là sur le live, il y a beaucoup de gens qui nous disent ouais, on va se tra ⁇ Ouais, on va se taper des bus à tous les matchs de la fin de saison ⁇ Mais malheureusement, euh, oui, on, on y va tout droit vu qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est clairement la meilleure solution pour faire chier le PG. Faut pas se pleurer
0: On doit trouver les solutions.
1: Oui, voilà. Oui, euh, on parle d'un manque d'envie. Je suis pas, je sais pas. Moi, j'ai pas trop. On, on joue par intermittence, mais j'ai l'impression qu'on joue par intermittence justement parce que euh, on n'arrive pas à, à, à trouver des solutions de façon euh, permanente. En fait, on joue, on, on joue seulement quand on arrive à trouver un décalage intéressant parce qu'il y a eu un bon déplacement, tout ça, tout ça. Donc, forcément, on a l'impression de ce genre de match intermittent. Même si c'est vrai que Emery, en conférence de presse après le match, a quand même dit Ouais, il euh, faut peut-être falloir qu'on attaque un peu plus fort les rencontres pour marquer rapidement et simplifier les matchs. Quoi. Et tu vois le lendemain, Monaco, ils mettent un but, au bout de 5 minutes, ça y est, le match, il est plié. Quoi. Bon. Alexis, sur le match en général, les, les gros blocs défensifs, tout ça, qu'est-ce que tu en penses
2: bah, Sur le match en général, ça va être dans la continuité de ce que j'avais raconté il y a deux semaines contre Toulouse. J'ai été au stade euh, samedi encore, d'ailleurs. Euh, sincèrement, voilà, j'ai encore vu, bah, comme tout le monde, un PSG. Euh poussif et, et sans idée et, et, et avec cet effectif là enfin avec la structure de cet, effet, de cet effectif là j'en reviens encore bah à partir du moment où tu n'as qu'un vrai buteur qui a allumé euh, d'entrée bah si tu ne marques pas rapidement bah forcément ça devient beaucoup plus compliqué et sincèrement je pensais qu'après la, la leçon du match contre Toulouse qu'on allait faire une grosse entame mettre une grosse intensité etc justement pour, pour vite marquer et, et à l'arrivée on ne l'a pas vraiment fait et donc forcément plus les minutes passent plus tu plus tu doutes ou tu t'agaces de ne pas marquer. Et, et en seconde mi-temps, ça aurait pu coûter très cher puisque je pense que le double poteau de Nancy, ça, ça nous réveille, ça nous sauve paradoxalement. Mais s'il mais n'y a pas ce double poteau, peut-être qu'on finit encore vers 1-0-0 que Nancy fait son braquage en gagnant 1-0 en gagnant sur leur fameux contre. Et puis ensuite, je reviens aussi à ce genre de match. On avait déjà parlé contre Toulouse, mais quand tes deux latéraux ne sont pas en forme, et c'était malheureusement le cas euh, samedi, bah, ça devient encore... Euh, encore plus compliqué, même si c'est Aurier qui nous fait gagner les matchs en obtenant le penalty, et juste avant, il peut marquer d'ailleurs. Euh, il y a un duel remporté par le très bon gardien de, de Nancy, si je me rappelle bien. Mais en ouais, dehors de, voilà, mais On m'avait dit que c'était un très bon gardien, et je confirme, vu du stade, Enfin, on l'a tous vu, je crois. Mais, euh, mais voilà, euh, malheureusement, ce PSG-là est, est, est constitué tel que bah, s'il n'a pas d'espace, s'il ne peut pas prendre de la vitesse euh, dans son jeu, bah, ça devient une équipe euh, prévisible et et qui, voilà, qui bute contre les blocs, parce que ça fait déjà plusieurs matchs que ça arrive. Il y avait eu Dogoré, je crois qu'il y avait eu ball aussi, si je me rappelle bien, tous les matchs pourris en championnat qu'on a perdu contre les Guingamp Montpellier, etc. Euh, là, t as, t as le nul de tous, contre Nancy, c'est pas passé très loin. Donc malheureusement, je pense que ça va être un petit peu le pain quotidien du PSG jusqu'à la fin de saison, d'être grand dans les grands matchs, et, euh, et devoir s'arracher pour gagner les petits matchs.
1: Bah, le truc, c'est que... Aujourd'hui, une vraie tendance, je trouve qu'ils se dégage sur les deux trois derniers matchs. À savoir, Toulouse avait ouvert la voie, c'est à dire bah, gros bloc. Enfin, euh, ils ont pas ouvert la voie, mais ils ont ils ont ils ont, ils ont vraiment montré que c'était faisable. Enfin, Lille avait, je trouve, vraiment été un premier gros point, euh, un premier, une première équipe qui a vraiment très bien défendu sur la durée. Mais euh, Marseille aussi, Marseille, ouais, mais Marseille, enfin, ils enfin Marseille, ils avaient. Ils avaient montré tellement peu offensivement que ça n'a pas forcément je trouve, été considéré comme une perf. Bah, mais et les Toulouse
2: n'ont
0: absolument rien montré offensivement non plus. Hein.
1: Non, non.
2: non euh, mais, ouais, bon, mais justement, je ce que de, que je... de presser haut, je trouve aussi. Euh, non, si Toulouse ont pressé, enfin, euh, c'est peut-être une illusion de psych, mais je... leur bloc au parc, je trouvais justement qu'ils faisaient tout pour presser haut, enfin, monter haut paradoxalement, et puis ensuite, bah voilà, c'est un bloc. Monter haut, non, Comment euh,
1: Moi, je n'ai pas trouvé non plus.
2: Hein. Ah, ils
0: nous laissaient complètement tranquille pour la relance. Et d'ailleurs, tu voyais thiago uh, Silva et, et qui des fois avancer euh, euh, ouais, 40 ouais. mètres sans être attaqué tellement il se repliait bas.
2: Non, plus, plus le fait que non pressé, c'est un, un mauvais terme. Mais dans le sens, voilà, ils, ils essayaient. Ça a été moins flagrant en deuxième mi-temps, mais sur la première mi-temps, ils ont ils ont vraiment essayé de faire monter le bloc. Mais bon, ensuite, c'était tellement limité que, que ça ne s'est pas forcément vu. Mais Marseille, pour le coup, ils avaient vraiment joué à 20 mètres de nos buts, quoi.
1: Hum. Mais moi surtout, ce que je veux rajouter entre Toulouse et Nancy, c'est pour moi une vraie nouveauté. C'est le marquage individuel sur Verratti quand même. C'est euh, Duprat qui avait lancé ça avec. Euh, il, avait envoyé, il avait envoyé qui, il avait au marquage déjà C'était Silla, non Ou je ne sais plus quel Toulousain avait pris le marquage individuel sur Verratti. On a vu que ça avait été super efficace. Euh, là, j'ai trouvé pareil que Mawassa avait fait un super taf sur Verratti ce, ce samedi.
2: Il a fait, une marque euh... lui qui fait la frappe en première mi-temps, c'est Dia. Ah, je ne me rappelle plus. Euh... Euh, je crois non, que c'est Mawassa Je crois que c'est Mawasa qui fait la, fait la fait Un marquage individuel sur Verratti, hein
1: quoi
0: quand ça, Dupraz avait fait un marquage individuel sur Verratti
1: Quand il est rentré en jeu, au bout d'un quart d'heure, il voit que ah, c'est okay. le qu'il a mis le bordel dans sa défense. Il a sorti je ne sais plus quel milieu... Et euh, il fait rentrer justement un mec spécialement en marquage individuel sur Verratti. Et à partir de là, l'influence de Verratti décroît fortement. Ah, et aujourd'hui, il faut dire aussi euh...
0: que l'entrée de Verratti face à Toulouse, le premier quart d'heure, il est hallucinant. Il touche deux ballons par minute, je crois, sur, la, sur le premier quart d'heure de sa rentrée.
1: Ah ouais, ouais, et puis il fait un. Somalia, voilà, c'est Somalia qui avait fait un marquage. Et il le fait rentrer au bout de 11 minutes, tu vois. Il sort JCP pour faire rentrer Somalia afin d'annihiler un peu Verratti parce qu'il faisait tout. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on se retrouve dans ce genre de situation où on avait déjà du mal face au bloc, sans, ma sans marquage individuel sur Verratti. Si en plus ils nous rajoutent ça, ça aide pas, quoi. Alors effectivement, on nous parle effectivement du manque de réalisme. Et je suis d'accord que bah, je vois hier, je crois que Monaco, ils mettent 4 buts en 6 frappes. Nous, le samedi, il me semble qu'on a fait, je ne sais pas, encore une dizaine de frappes cadrées. On... 21 frappes, on a fait, mais combien de cadrées ouais, pas, pas, pas toutes cadrées, évidemment. Bon, je, je vais vous sortir les chiffres. Euh, effectivement, on n'est pas du tout réaliste et ça nous plombe. Mais on. On fait 7 tirs cadrés pour un but. quoi, Et 23 tirs au total d'après la LFP. Euh, voilà, effectivement, il y a un souci de réalisme. Mais euh, ça, je trouve que globalement, c'est quand même un peu inquiétant parce qu'on n'a pas beaucoup de on n'a pas beaucoup de solutions face à ce type d'adversaire et, et on n'avance pas. Quoi. Tu vois, ce, que, ce que dit Nico sur live, c'est très vrai, c'est ce qui fait notre force, pressing, contre dans les transitions. On, on, on est sur des matchs où on n'a pas ce genre de truc.
2: En fait, on a le défaut de l'inverse des PSG de l'année dernière. C'est-à-dire on a une équipe qui n'est bah, qui pas à l'aise finalement quand elle a 80% de position de balle contre les blocs parce qu'on a trop de joueurs qui, offensivement, ont des profils similaires. Là, je regardais la compo euh, samedi quand elle tombe. Et malgré les absences de, de Di Maria et de Rasser qui étaient sur le banc, elle était sexy sur le papier. Mais en fait, on a tellement de, comment je pourrais dire, de joueurs qui aiment bien avoir le ballon dans les pieds et, et Cavani, ce n'est pas le joueur qui va trop décrocher, etc. Enfin, qui va être heureux le roi des appels, en tout cas, s'il a pas de ballon dans la profondeur, ce bah, bah, voilà, c'est pas, pas son rôle de, enfin, c'est pas dans sa nature de décrocher. Bah du coup, ça donne beaucoup de gens qui euh, je le tiennent un petit peu fort, mais euh, je, voilà, qui, qui tricotent. Et donc du coup, bah, face à des blocs comme Nancy euh, bah tu, tu te trop vite à être prévisible avec la balle, et est ce qui s'est passé samedi. Hein.
0: Après, faut pas tout noir, si non plus. Je pense qu'en première mi-temps, as... Allez, 6 ou 7 échanges axiaux en combinaison courte entre Pastois et Verratti qui font exploser la première ligne de pression scène Et tu te retrouves après dans des situations assez favorables face à leur défense. Après, il te manque un peu de précision. Donc, euh, je dirais que ça n'a pas été non plus tout négatif. Et je pense quand même qu'il y a eu, euh, y a eu des, un peu une légère progression par rapport au match de, de, de Toulouse. Je
2: ah non, je pense que le match de, de Nancy était meilleur. Parce que Toulouse, était, la première mi-temps, elle était euh, plus que moyenne. mais tu reconnaîtras. Bah, que... plus de
0: déséquilibre que, euh, que face à Toulouse, mais on les, a, on les a mal exploités après par manque de précision, par, euh, après par manque de vitesse dans les enchaînements. Fin...
2: Mais tu reconnaîtras, même si je crois qu'il y a un tir à 5 à la fin du match, tu reconnaîtras que ça reste quand même insuffisant avec une telle ah oui, totalement, de totalement. Donc euh, c'est tout le problème.
1: Ouais, Il y a aussi un point, moi je trouve qu'on aborde pas assez, c'est que les coups de pierreté n'ont quand même pas été très bien tirés ce week-end. On, on a, en a encore pas... 13 corners et ça a été catastrophique sur les corners. Alors est-ce que Nancy s'était particulièrement bien préparé ou est-ce qu'on n'a pas été précis Le seul corner qui a été dangereux, c'est un où ça finit contre son camp quand même.
2: Oui, et d'ailleurs le but est refusé justement ou j'ai pas revu les images pour C'est
1: super dur à dire. Alors l'arbitre de touche, qui est franchement super bien placé, il lève tout de suite le drapeau. Avec le ralenti de Jean-Jacques, roi du zoom, M-Salem, on voit que dalle comme d'habitude. Euh, mais donc, euh, voilà, moi je fais confiance à l'arbitre. Honnêtement, il est mieux placé que tout le monde, quoi. Ouais, Puis, il n'y a ouais. pas eu but, voilà, enfin ça sert à rien. C sûr, c quand, tu mets, quand tu réussis un corner sur 13, je pense que tu pas, tu ne peux pas te gueuler sur le fait que le seul qui est passé, euh, voilà, tu n'es même pas 10% de réussite sur de, en termes de dangerosité. c'est oh, je, je te rejoins
2: tout à fait. Ouais
1: voilà euh, Ah tiens, on nous dit, est-ce qu'un euh, thème, thème qui est vraiment abordé, euh, Yo, nous fait, je suis le seul à capter une certaine nervosité. Verratti et Cavani, Crico, on n'en parle pas, c'est autre chose. Je ne sais pas, est-ce que vous avez ressenti de la, de la nervosité
2: bah, Ce type de match, c'est agaçant pour une équipe comme le PSG. Franchement, tu pas à marquer vite, tu as, as une équipe qui, qui bétonne. Tu sais, tu t'es fait avoir il y a deux semaines contre Toulouse. La plupart de tes mauvais matchs, ça a souvent été contre contre des bétons, donc, euh, donc je pense qu'il y a une nervosité, effectivement, de ne pas réussir à vite concrétiser, parce qu'ils qu savent que plus le temps va passer, bah, plus ça va, être, euh, ça va être compliqué, que l'équipe en face va prendre, va prendre confiance, et, et voilà, à mon avis, ce pas des matchs où tu prends beaucoup de plaisir à jouer, l'année dernière, on réussissait à ouvrir le score, en général, assez rapidement, tout le monde sait pourquoi, on peut y revenir là-dessus, là, cette année, malheureusement, c'est plus difficile pour marquer vite contre ces équipes-là, et, et donc forcément, tout le monde s'agace, et, et la nervosité, elle vient, surtout en cette période, en cette fin de saison, où 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 malheureusement, pas en bah voilà, où tous les points comptent et où c'est malheureusement bien parti pour Monaco.
1: Tiens, juste un truc, euh, le grand Grichon <rire> qui nous dit euh, que d'après un ce qui était au parc et aligné sur la ligne de corner, les deux corners sont bien dehors. Voilà. Donc il n'y a pas de polémique à avoir. Et puis c'est à peu près le seul truc où, où les arbitres sont à... Ils sont globalement très bien placés, très bons, donc on va pas trop les critiquer à ce niveau là quoi. Euh, tiens, c'est vrai qu'on a fait remarquer les bons changements d'Unaïmery. Le notamment euh, bah lui il est déjà pas trop aussi bon que ça, ces changements paradoxalement, puisqu'il a dit euh, qu'il était il était pas content de d'épée à des PADDV. Des, de la perte de contrôle sur les transitions défensives en seconde période donc je pense qu'il a peut-être un peu regretté cette option très offensive lui qui est, qui est très 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 à cheval sur tout ce qui est équilibre
0: je pense pas bah. qu'il ait regretté mais il savait que prendre des risques comme ça ça allait occasionner forcément de, de laisser de, une marge de manœuvre plus importante à Nancy bon, je pense que le pari c'était de dire que Nancy était tellement faible offensivement que même si tu leur laissais 50 mètres et personne dans la zone du numéro 6 et personne pour couper les contres t'avais tu risquais pas grand chose euh, euh, défensivement. Bon bon, c'est qu'on est quand même pas passé loin. On est quand même pas passé loin de la correctionnelle. Et Nancy, je crois, fait plus de 10 tirs pour la première fois depuis des semaines.
2: En bah, guillot, donc. Je pense ouais. qu'il dit surtout tout ça parce qu'il est en tête à mon avis le corner où c'est Cavani qui se retrouve à faire euh, 80 mètres. Je crois que c'est Cavani et Pastoré qui se retrouvent en premier défenseur.
0: Ouais, bon, c'est ça la prise de risque sur ce match. Tu te retrouves ouais. avec Guedes et Pastoré en, pour couvrir sur les corners, alors que d'habitude tu laisses l'arrière gauche et un et milieu de D'habitude, c'est Mathieu D. et Kurzawa je pense qu'il reste en. Non, peut-être pas Kurzawa mais c'est Maxwell qui
1: reste en retrait quand il joue. Ouais, et les Verratti ont pris une période aussi, reste en retrait. Mais là, il y a deux mecs qui courent. Bon, il y a Cavani qui est la course qui est le plus visible, mais Kimpembi fait exactement la même course. Et par contre, t'as Aurier qui s'arrête de courir au milieu du truc. Genre, ils sont trop loin, je m'arrête. Tiago Silva, on sait pas où il est.
2: Il avait obtenu le pénal Aurier, il faut pas lui tomber dessus. Ouais, non, non, mais sur le coup. Non, on va pas tomber sur Aurier quand même. Non, mais sur cette action.
1: Voilà. D'ailleurs, je trouve que rien fait une bonne deuxième mi-temps en général, mais bon, on va en parler après. Euh, non, mais cette action, elle est, elle, est, elle est, Elle te montre aussi, je pense que est. Enfin, le match de, comment il s'appelle C'était mercredi. On enchaîne beaucoup euh, sur le terrain de vraiment rincer. Ça, on a. Je pense qu'on est aligné des joueurs plus fatigués que ce qu'on pensait, malgré tout, quoi. Mais bon, globalement, euh, le plus dur a été fait avec ce 1-0. Ah, il y a Will qui me confirme qu'on a bien joué en 2-3-5. Voilà, ce que j'ai vu en première période qui marchait pas très très bien pour l'instant. Je sais que ça a été travaillé au camp des loges il n'y a pas longtemps, mais je pensais pas qu'il euh, allait aussi vite le mettre en place. Quoi. Bon, euh, Sur l'aspect collectif, vous voulez rajouter quelque chose ou on passe aux individualités
2: euh, Non, oh, tout est, bon. est dit pour moi.
1: Bon, On va passer donc aux joueurs euh, qui ont marqué des points ou pas. Euh, quels sont ceux que vous voulez retenir de cette euh, partie parmi les prestations individuelles
2: euh, franchement, c'est compliqué. Euh, bah Aurier, euh, parce que franchement, je l'aurais défoncé. Parce que sa première mi-temps, j'ai trouvé encore euh, affligeante. En tout cas, il n'apporte rien, mais c'est bien pris en seconde mi-temps, hein, parce qu'il a l'occasion et puis et puis le pénal, il va le chercher. Mais pour le reste, non, c'est compliqué. Sincèrement, j'ai du mal à sortir des joueurs dans peut-être Guadès, qui a de la bonne volonté, mais qui fait quand même pas un grand match. qui dans... Bon, c'était son premier match titulaire, si je dis pas de bêtises. Non, il avait joué à New York aussi, si je me rappelle bien.
1: Ouais, euh, il était titulaire à New York et bah, il avait fait ce qu'il a pu sur un terrain très compliqué. Donc bon.
2: Bah, je dirais que samedi, il a fait ce qu'il a pu pour un, pour un jeune joueur qui arrive dans une équipe comme le, comme le PSG. Euh, pour le reste, euh, non, sincèrement, c'est difficile de sortir. Euh... Il y a une bah, tête. Trap Oui, si, trap, bien sûr. Trap qui fait la, la super parade en premier temps et qui dégage beaucoup de sérénité mais franchement c'est difficile de sortir des individualités dans le bon ou dans le mauvais sur ce match là parce que ça joue que dans un sens euh,
0: c'est compliqué de se mettre en valeur, valeur dans
2: des scénarios et, comme ça bah voilà, et tu gagnes un 0 sur un penalty à l'arrache à l'arrivée t'es pas loin de le perdre alors que Nancy si, il joue pas du match, c'est difficile à analyser quand même comme match
1: Ouais, on nous dit Crico comme à son habitude, limité techniquement et physiquement, même boycotté par les joueurs. Bah, moi, enfin, sur le coup, le match de Cricovia qui m'a forcément énervé parce qu'il fait pas une passe vers l'avant. Parce que, bon, bah voilà, en termes de distribution, c'est vraiment, c'est même pas Stambouli, quoi, honnêtement. Mais pour le reste, franchement. Quoi
0: Peut-être ressortir des vidéos de Stambouli si tu veux l'an dernier, c'était catastrophique aussi.
1: Ouais mais bon je... enfin, pff... Stambouli il a pas coûté 30 patates C'est ça. Vrai, vrai. vrai Il a pas, il a euh, pas le même
0: salaire j'entends
1: Il a pas le même salaire, il a pas le même statut Tu savais quand tu le mettais que tu te tirais une balle dans le pied Là, Il a même coupé... joué des matchs relayeurs droit aussi et <rire> on, on gagne une finale de Coupe de France Avec un milieu Matudi Mota, Stambouli C'est ça qui est fou
0: c'est que quand tu, quand tu te rappelles De certains matchs de l'an dernier C'est que qu'on avait aligné des milieux parfois hyper farfelus Avec Stambouli, ou, euh, Par exemple on a, on a gagné plein de matchs Avec des cartons au parc hein, avec euh, Mota, Stambouli Et Mathudy comme milieu et
2: en foutant des et, toes, en, avait, ou... et en foutant des
0: tolopards. et pourtant et, mais je pense que ce qui fait vraiment la différence c'est c'est ce que tu avais Ibra. Eu... Bah, euh,
1: Ah Ibra ça. il te faisait la réalisation la création il te faisait tout dans ce genre de rencontre donc forcément ça t'aide hein. par et exemple
0: bon. je sais pas si vous vous en souvenez du match de PSG Angers l'an dernier le 5-1 oui.
1: euh,
2: où
0: c'est un euh, hein, hein, jeu collectif hein. magnifique avec euh, une orgie de buts et des buts absolument tous plus beaux les uns que
2: les autres et du grand et, Derby, euh, et ou... sans ou...
0: et sans Pastore ce match là
2: ah, c'est vrai. Hein. Et même Vanderville a fait un grand match. Il a marqué un beau but, si je me rappelle. Je ne même pas la question. Hein.
1: Non, non mais c'est... voilà Après, comme, comme on dit, c'est qu'on est en pleine... Là, tu sens vraiment l'année de transition, je trouve, sur ce
2: genre de match. Parce que tu es dépendant du collectif, quand l'année dernière, tu étais dépendant des exploits libres. Je pense aussi que
0: l'attitude des adversaires a aussi un peu changé. Je pense que l'an dernier, on les avait... Ils étaient dans un état de soumission. Ils avaient capitulé. Et ils arrivaient au parc en sachant que ils allaient se prendre 3, 4, 5, 0, même nous devant notre télé on savait que le match, il, il allait pas avoir de match on se demandait juste quand est-ce qu'on allait marquer le premier but est-ce que Libra allait faire un doublé ou un triplé est-ce que Di Maria allait faire une ou deux passes décisives on se demandait juste ça alors que là cette année, il y a des équipes qui ont réussi à nous accrocher et je pense que ça, ça augmente l'espoir dans, dans la tête des adversaires et du coup ça les, ça les pousse à s'accrocher un peu plus ce qui fait qu'on a des, des matchs beaucoup plus, beaucoup plus accrochés et beaucoup plus tendus jusqu'à la fin quoi.
1: ouais D'ailleurs, juste, il y, a eu une, il y a 15 jours, il y a eu une, une semaine, je ne sais plus, il y a eu un, un témoignage de Talaron qui était très intéressant sur les couloirs du Parc des Princes ou les couloirs dans le, des matchs du PSG à, avant, les, avant les matchs l'an dernier et, et cette année, et où il t'expliquait qu'en gros, euh, Zlatan avait déjà gagné le match dans la tête avant de rentrer sur le terrain, rien qu'à la façon dont il était dans, dans le couloir, quoi. que les mecs en face... Ils, bah, ils, avaient, ils avaient peur, ils savaient qu'ils allaient prendre une branlée Je pense que ce qui expliquait aussi euh, Carrière ou Coupe, je ne sais plus Je disais la même chose à l'époque lyonnaise, à savoir qu'ils savaient très bien Qu'avant euh, les matchs, les mecs en face Ils avaient déjà perdu avant même de rentrer sur le terrain quoi. Et ça c'est un truc qu'on a perdu, qu'on a du mal à récupérer Et qui euh, aujourd'hui euh, Nous fait euh, nous, pre... nous ennuie un peu Alors après c'est sûr qu'on n'a pas aligné souvent En championnat notre meilleure équipe Entre les blessures, les suspensions et tout ça Mais Malgré tout, ça fait partie un peu de... De... De la... du PSG de cette saison, à savoir en difficulté sur des matchs qu'il aurait facilement gagné cette... l'année dernière ou même l'année précédente. Mais malgré tout, on fait 62 points en 28 journées. 62 points en 28 journées, c'est monstrueux. On n'a jamais... fait qu'une fois aussi bien de toute aussi c'est l'an dernier. Quoi.
0: Non, la première année de blanc aussi.
1: La première année de blanc, on est au-dessus de 62 après 28 journées euh, hein
0: on, est, on est même au-dessus de Monaco de cette année.
1: Encore Putain, je crois. Bon, bah hein. C'est vrai, ouais, tu raison. Ouais, ouais, donc, on, oui, je crois qu'on était à 67, tu raison.
0: En fait, la seule année où on n'a pas fait ça euh, sous blanc, c'est quand ils était blessé après première partie de saison.
1: Et avec, et avec euh, Carlo aussi, oui. on fait pas ça.
0: Ah oui, non, mais je parlais des, des trois dernières années ouais, où, ouais. où l'équipe était plus stabilisée quand même que la première année sous...
1: Tu, tu, tu as raison. Mais bon. Euh, bon, voilà. Non, donc Pour finir sur crico j'avoue que j'ai pas envie de... Enfin, On voit qu'il a des limites tactiques, mais il ne faut pas nier ses, son apport dans tout ce qui était... Euh, Cassage de contre et tout ça Donc euh, j'ai pas trop envie de l'enterrer Mais euh, tiens on nous parle de Guedes aussi sur live euh, Guedes a fait une performance avec les qualités qu'on lui, qu lui prête pardon. Sens du sacrifice, abnégation, envie Bah ouais mais bon ça fait quand même pas lourd je trouve
2: hein. ouais, Je te rejoins sur euh, Guedes On va laisser les bénéfices du doute Sur Kikovia, je suis tout à fait d'accord avec toi C'est malheureux ce que je veux dire Mais c'est pas de sa faute En gros les prestations qu'il fait en ce moment Dans le sens où voilà, on connaissait ses limites Sincèrement, j'avais souvent vu à Séville, je ne pensais pas qu'il serait aussi euh, faible au PSG, sauf que qu'il voilà, ne peut pas changer son, son style de jeu. Et on sait très bien que euh, bah, Krikoviak, tu lui laisses euh, 10 ans ou 6 mois au PSG, ça sera pareil, il sera toujours le même joueur. Malheureusement, il n'est pas adapté à cette équipe, tout simplement.
0: Il y a le facteur de oui. de confiance aussi, je pense qu'il a, il a perdu confiance en ses moyens techniques et... et euh... Être aussi euh, ses partenaires aussi ont pas confiance en lui donc c'est il, il vit exactement ce qu'a vécu Istanbul euh, l'an dernier et Kabay aussi Kabay en un peu moins de temps euh, un peu plus de temps pardon euh, donc voilà c'est un peu la, la malédiction hein, quand t'es pas au niveau c'est un peu le cercle le cercle vicieux t'es pas au niveau donc tu joues pas beaucoup donc t'as moins confiance donc quand tu rejoues t'es es encore moins au niveau et voilà c'est ça prouve encore une fois la difficulté de, de s'intégrer dans ce milieu du PSG qui est quand même très très compétitif
1: ouais bah, C'est un peu ça la conclusion Mais euh, je trouve que qu'effectivement Il y a eu euh, Dans ce match, on, tout à l'heure on a parlé de manque d'envie Et moi je trouve que quand même sur ce, ce genre de rencontre On a un peu un manque De, de lucidité et de justesse Je m'explique On a vu Pasteuré qui, qui a eu un déchet Hallucinant, je crois qu'il a perdu 38 ballons C'est dans le top 5 des, des plus gros des plus, grosses, <rire> des plus gros Bon vous avez compris dans le, il, y a, il y a 5 joueurs qui cette année ont perdu Autant de ballons en un match de Ligue 1 à partir de là, euh, ça te limite. Tu as euh, Lucas qui, est, bon, qui a fait un match moyen. Tu as Cavani qui est unidimensionnel, on le sait, ça fait partie de l'état des lieux. Tu as Guedes qui est gentil, qui pousse un peu le ballon. Verratti euh, voilà, qui a été bien pris qui, en plus, comme on le fait remarquer, a quand même touché pas mal le ballon. Tu te retrouves avec une équipe où euh, bah, tout de suite, c'est vachement plus compliqué de marquer des buts face enfin, à une équipe renfor renforcée. J'ai l'impression que quand on commence ces rencontres, on, ils n'ont pas envie de marquer le premier but. Quoi. Enfin, c'est pas qu'ils ont pas envie, c'est qu'ils se mettent pas en état de, de dire on, on met le premier but, on fait le taf et après on s'amuse. Et tu vois, genre Lucas à un moment qui tentait des espèces de déviations de, de, techniquement super dures à faire alors qu'il n'arrive pas à faire une passe à 3 mètres une minute pas, avant.
0: C'est juste que jouer dans, une, dans des espaces plus courts et avec moins de temps pour, et avec moins de temps pour prendre des décisions, bah forcément c'est beaucoup plus difficile et ça demande un niveau, pré, un niveau de précision, un niveau technique qui est. Euh...
3: Est euh... difficile à atteindre
0: et est difficile Mar à atteindre sur la durée donc marquer euh, Mar euh, Mar du stade planté les joueurs effectivement ils veulent ils veulent marquer en premier et surtout qu'ils savent très bien que ça leur facilite sur dans énormément la tâche vu du match de Barcelone mercredi donc à tête ou une question de volonté de mouiller le maillot je sais pas quoi
1: non non c'est pas une question de mouiller le maillot mais je trouve qu'ils ont l'art de se compliquer les choses tu vois
2: bah, je suis tout à fait d'accord avec toi et du stade franchement ça se ressent vraiment c'est pas que ça se regarde jouer, mais tu sens pas l'équipe. qui a... enfin Moi, je l'ai perçu comme ça, en tout cas, contre Nancy. Tu sens pas l'équipe qui, bah, voilà, qui était sous pression. Parce que, enfin, plutôt, il fallait mettre Monaco sous pression et qui s'était fait avoir de la même façon deux de semaines avant, enfin, dix jours avant même, euh, contre Toulouse. Franchement, je sais pas si le terme est le bon parce qu'évidemment, qu ils il voulaient gagner ce match, mais, mais ça donnait un peu le sentiment de manquer de. j'aime pas ce terme, mais de niaque un petit peu, tu vois. Mais pas niaque dans le sens où ils n'ont pas envie de gagner le match, dans le sens. Tu t'attends à qu'ils mettent le feu, etc., qu'ils fassent cinq ou minutes de, de folie, qu'ils mettent Nancy euh, sous pression. Sincèrement, en première mi-temps, j'ai pas vu beaucoup, euh, même si on, on a pas mal d'occasion, attention, hein, mais j'ai pas beaucoup vu euh, Nancy sous pression. Ensuite, peut-être que c'est une consigne d'aimerie aussi de contrôler, etc. Euh, de gagner entre guillemets de, à l'usure, de pas se jeter dans, dans la gueule du loup. Mais honnêtement, les entames de match contre les bétons, elles sont un petit peu euh, étranges. Hein.
1: Bah, c'est ce qu'il a dit, euh, Moi, un il... temps, hein. Oui, vas-y Mathieu. Non je disais c'est ce qu'il a dit là, Visiblement euh, l'entame de match Ça lui convient pas et je pense qu'on aura Une attitude un peu différente les prochaines fois Et autant je trouve qu'on avait trop 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 bien, on avait très bien entamé le match Contre Lille, je ne vous vous rappelez on fait une très bonne première demi-heure Mais on se casse un peu les dents parce qu'ils étaient Ultra renforcés et qu'on avait un peu loupé le coche Autant contre Toulouse Et là contre Nancy T'as l'impression qu'ils sont passés la première mi-temps à faire trois passes En mode bon il bah, y a bien un moment où ça va s'ouvrir Ah bah non ça s'ouvre pas bah, Moi, fait, je suis en bah... désaccord avec
0: toi, Philo, sur ce point-là parce que je trouve que les matchs de Toulouse et de et de euh, non, principalement si. sont un peu euh, sont un peu indistingués. et d'ailleurs l'exemple de Pastorel le, le symbolise assez bien. Tu citais 38 ballons perdus. Rappelle-toi des des mi-temps de, de la mi-temps de Nkunku et de et de Rabiot en relayeur face à Toulouse. Là, c'était c'était le l'excès inverse. Il y avait un excès de sécurité. Les passes à trois mètres. aucune course, aucune, euh, aucune prise d'initiative vers l'avant il avait pour consigne de toute façon c'est dans sa nature c'est un joueur qui se distingue par sa vision de jeu et il va avoir tendance à, à tenter tout ce qu'il voit en fait et je, sur ce match là je pense qu'il y avait vraiment la volonté de, 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 de prendre tous les risques offensivement de toute façon comme à tous les coups la balle revenait vu que Nancy n'essayait pas de développer de contre-attaque ou d'attaque
3: bah, pour moi, moi je tu vois un
0: peu comme ça la, la, le nombre de pertes de balles il y a eu beaucoup de, de tentatives de, de passer d'ailleurs ça... je pense qu'il a réussi 9 sur le match tente beaucoup d'actions solo euh... Ça, tu vois, c'est une attitude. Vidéos, donc je, moi, je ne partage pas trop ton interprétation sur l'attitude euh, de, de trop de sécurité sur ce match face à Lille. J'ai eu l'impression inverse.
1: Face à non, si tu veux dire. Face à, à tout ouais, bah, Pour moi, il y a c'est un peu un cas particulier par rapport à ce que tu compares, parce que c'est un joueur qui jouera, euh, qui a un jeu vraiment à part dans l'effectif du PSG, qui a un profil unique. Mais euh, c'était plus un peu euh, les autres. Tu pas l'impression qu'ils étaient spécialement. Euh, je sais pas, j'ai vraiment un peu une sale impression de léthargie, en mode « Bon, bah, c'est bon, ça va s'ouvrir au bout d'un moment. » Bon. Après, voilà, comme tu le dis, Pasteuré, il fera forcément des trucs différents, il perdra forcément plus de ballons que les autres. Vu, vu le jeu qu'il a, les angles impossibles qu'il cherche, tout ça, tout ça, c'est forcé. Mais je sais pas, globalement, j'avoue que je suis un peu dubitatif sur nos, nos entames de match. Euh, et bon. Je reste un peu circonspect, euh, sachant qu'on va encore se taper pas mal de blocs à la maison, je pense, d'ici à la fin de la saison.
0: Le problème maintenant, c'est que tu as vraiment plus de temps pour travailler. Tu as des matchs tous les trois jours, le lendemain des matchs, tu as des crassages, la veille des matchs, tu as juste une séance de mise en place. Où, où La récupération est aussi au cœur des débats, parce que tu ne pas non plus user les joueurs à la veille des matchs alors qu'ils enchaînent tout le temps, donc c'est très compliqué. Hein. Mais je sais pas si Yémery a beaucoup de marge de manœuvre pour travailler beaucoup de solutions. Peut-être qu'il lui reste encore... Ce qu'il n'a pas vraiment tenté, c'est de changer quelques hommes ou changer, de, ou changer carrément le système de passer à deux attaquants
2: non, Oui, non, mais c'est tout le problème. Euh, pour moi, la clé elle serait, elle serait là. On voit bien que la différence entre le 4-3-3 ou 4-2-3-1, sincèrement, contre les bétons, elle est, elle est minime. Ça ne change pas grand-chose. C'est pour ça que je parlais de structure tout à l'heure, hein, de défaut d'effectifs. C'est dans ce, le sens où Emery, malheureusement, il est condamné contre les bétons à toujours jouer comme ça. Et quels que soient les animateurs, évidemment, normalement, c'est plus facile avec un, un Dimaria et un Dressler en en grande forme contre, contre ces bétons, mais en quelles que soit les animations, on l'avait vu avec Drasseur contre, contre Toulouse, si tu ne marques pas vite, ça sera compliqué, et tu deviens vite prévisible ensuite, parce qu'il bah, y a le, le pauvre Cavani, entre guillemets, qui est toujours tout seul, on en revient en, encore à la même chose, et derrière, comme ça tricote trop, ça porte trop le ballon, bah, à l'arrivée, ça devient, ça devient prévisible, et, et, et malheureusement, Emmery, je ne vois pas que, trop quelle solution il peut, trouver, euh, il peut trouver avec ça, puisque Augustin n'existe plus, et qu'on n'a pas un deuxième attaquant dans l'effectif
0: après quand tu dis le pauvre Cavani ça donne un peu l'impression de l'exonérer moi je peine toujours à trouver l'utilité de Cavani dans ce type de rencontre
2: ouais, c'est le qui peut marquer euh, il déjà beaucoup hein.
0: ah, pff, je ne sais pas bah, typiquement sur ce genre de match sur, ce, sur un match comme, comme comme samedi il est vraiment très facile à contrôler pour, pour l'équipe adversaire qui se replie en 6 3 donc il joue avec 4, 4 défenseurs centraux pour le marquer c'est quand même très, très commode je, je me demande vraiment ce que ça donnerait avec Ben Arfa en faux neuf à la place bah, c'est à dire avec un joueur qui est capable de décrocher qui est capable d'attirer des défenseurs bah, typiquement ce qu'il a fait par exemple pour la passe sur Pastoré ou bien sur la passe pour Aurier c'est à dire qu'il attire un défenseur et il libère de l'espace dans, dans le dos dans lequel s'engouffre un joueur qui part de derrière Donc, dans ces deux cas là c'était Ben c'était et Aurier et je trouve que c'est un profil qui est, qui est plus intéressant pour, pour l'équipe dans ce type de situation là j'entends évidemment que Vanis, c'est un, un attaquant bien 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 supérieur à, à benarfa Arfa il s'agit pas de, de le contester mais c'est une question de profil, je, je pense qu'il faut, qu faut régler parce que son apport dans ces matchs-là, il n'est il est pas, pas net. Ouais. On construit à 10 quand on. C'est vrai,
1: c'est vrai. Non, mais tu as compliqué. aussi le. C'est vrai qu'il y a eu un exemple qui avait très bien fonctionné, c'était contre Bastia en Coupe de France, mais euh, voilà, c'était Bastia, c'était la Coupe de France. Mmh. Ils ont, enfin, Et sur ouais.
0: ce match de Bastia, de Bastia, je pense que Benarfa, il est à l'origine de 5 ou 6 1-2 dans le match. Mmh. Avec soit, soit lui de, comme, comme pivot, soit lui qui déclenche le de deux 2 Et c'est typiquement le genre d'action qui peut, qui peut rompre des défenses, ce genre d'enchaînement très rapide. Et avec Cavani, tu ne peux pas forcément les faire, alors qu'avec Ibra, tu les faisais. Donc ça peut être une piste de réflexion, mais là encore, tu as tellement peu de temps pour le tester, puis tu as, as tellement pas de marge en championnat, que, que je comprends qu'Ambris ne se lance pas dans cette...
2: Ouais, je te rejoins là-dessus, Martin. Euh, le fait qu'il y ait des matchs tous les trois jours, etc., euh, on le voit bien, il change les joueurs et ça ne change pas grand-chose. Donc il faut les gagner et maintenant. Euh... Et c'est là où, avec, euh, on se répète encore, avec euh, Philou, on est tout à fait d'accord. C'est que la meilleure façon de gagner ces matchs-là, c'est de foutre le feu d'entrée. Euh, ça fait un peu cliché de dire ça, mais contre ces blocs-là, surtout à une pointe, si tu marques pas rapidement, bah, tu te casses vite les dents. Et, et c'est pour ça qu'on était un petit peu surpris de voir une, une entame de match, et Emery aussi manifestement, aussi, euh, aussi mou, alors que deux semaines avant, tu euh, t'es fait avoir de la même façon contre, euh, contre euh, le redoutable, euh, la redoutable tactique de Pascal Duprat. Ouais.
1: Euh, non, on dit, tiens, une question qui revient régulièrement. Euh... Pourquoi on n'a pas frappé de loin euh, Samedi, il n'y a, bah, a que Pasteuré, de mémoire, qui a frappé de loin, non Oui.
2: Ouais, mais voilà, ça, mais je crois que c'est tout ça. Vous.
1: Voilà, mais en fait, c'est surtout que, déjà, on n'a pas des joueurs qui naturellement... Euh, non, Dragster aussi a tenté source de loin, il a, il a tué un pigeon. Euh, on n'a pas des joueurs qui naturellement vont tenter de loin et il y a tellement de joueurs en face que... Euh c'est pas forcément évident de, de tenter sa chance parce que tu, tu vas être contré à de nombreuses reprises. Quoi. Donc, euh, à partir de là, tu ajoutes l'un plus l'autre, euh, voilà, tu obtiens ce, ce genre de partie où, as, euh, où tu frappes pas loin, où es un peu bloqué, bon, voilà. Euh, concernant la course au titre Parce que là je pense qu'on a un peu fait le tour Les prestations individuelles Comme bon, on n'a pas grand chose à en retenir à part euh, le très bon match de Trap Et ben, un peu tout ce qu'on a dit euh, Est-ce que ça a été un week-end pour rien Finalement avec euh, la victoire de Nice à Dijon Et la victoire de Monaco sur Nantes
2: bah, D'abord il faut quand même souligner euh, une chose euh, Je crois qu'il y en a pas mal qui l'ont relaté sur Twitter Je crois que c'est quasiment du jamais vu Trois équipes qui ont un tel rip Parce qu'on... J'ai pas les stats en tête, mais on parle entre guillemets d'une saison un peu ratée en championnat du PSG, du fait que Paris n'est pas en tête et a guetter de points avec, euh, avec Nice et que pour l'instant, Monaco est très bien parti pour être champion. Mais il faut souligner que Monaco est en train de faire un championnat. Enfin, Paris est pratiquement sur le même temps de passage que, que les années précédentes. Je crois que Marty a, 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 a les chiffres, il me semble, si je me rappelle bien. Mais, mais surtout le fait que, ben bah, voilà, on, on a un championnat où cette année, c'est un petit peu le paradoxe. Euh, les équipes en haut de tableau n'ont jamais été aussi fortes, n'ont jamais été aussi régulières. Et donc, du coup, bah, le peu de matchs que le PSG entre guillemets raté en, en championnat bah, ça risque de coûter très cher puisque Monaco, euh, Monaco on voit bien qu'ils sont dans ils, ils baissent pas de pied ils sont dans la forme de, de leur vie ou en tout cas ils font leur... la saison de leur vie est pas loin paris pour Nice qui mine donne rien a le même nombre de points que que nous et, et les calculs qu'on fait ils sont très simples pour qu'on soit champion il faut que Monaco grosso modo rate deux matchs en partant enfin ne plus gagne de plus pas que de, de matchs de plus que nous voilà sachant que Paris ça paraît j'espère me tromper mais a priori on va pas gagner tous nos matchs ça veut dire qu'il faut calculer au moins que Monaco se prenne les pieds dans le tapis euh, entre 3, 3 et 4 fois, grosso modo, tu vois, en partant du principe que Paris ne gagne pas tous ses matchs. Alors, je sais bien que les matchs ils vont s'accumuler, que le titre, euh, ça, se dit, ça se donne euh, fin mai, qu'il y a des matchs tous les 3 jours, etc., etc., qui va avoir la pression. Mais sincèrement, c'est vrai que euh, j'ai du mal à être optimiste sur le fait que Paris puisse récupérer ses, ses fameux 3 points. Je pense que les nuls contre Monaco et Toulouse ont été malheureusement les, les nuls de 3 après une première partie de saison qui, pour le coup, était été ratée. Enfin, en championnat, en tout cas.
1: Hum. Je sais pas, j'avoue que...
0: Que, que. Monaco et Nice ont autant de points que
2: la saison dernière, à la fin, de la... À la fin des 38 journées.
1: Avec 10 journées en moins, ouais. ouais avec, avec 10, 10 journées jour en, moins,
2: en moins. Ouais, ce que je te disais, on est en train de battre des records là. Enfin, de précocité en tout cas. Ah parce bah, que l'année dernière
0: elle été particulièrement médiocre pour les concurrents du PG, c'est aussi ça qu'il faut. Qu faut...
2: Non, on, avait 30... on a quand même fini avec 30 points d'avance, tu c'est pas 10 points d'avance. Donc... Ouais
1: comme le dit ton collègue Mafrovic sur le live, « C'est jamais arrivé qu'une équipe avec 62 points à ce stade ne termine pas championne. Bah, »« Cette année, il y aura au moins deux couillons. » Parce que euh, voilà, Et puis c'est vrai qu'on nous dit, il n'y a, euh, a pas que ce que tu cites comme, euh, comme euh, problème. Il y a aussi saint Parc, euh, Toulouse où on faisait 1 sur 6, Guingamp où on ne gagne pas. Euh, moi, je rajouterais ouais, Saint-Thé en début de saison, c'était honteux. quoi.
2: Oui, Marseille, mais j'ai fait exprès de mettre la première partie de saison de côté justement. Parce qu'en gros, on, on fait un petit peu la même opération qu'en qu'on avait fait en 2014, là où, où Blanc avait tapé sur euh, ses preuves de, pour une fois, de caractère en… En tapant notamment sur Cavani, il avait dit qu'il était revenu trop tard, etc. Mais à l'arrivée, on avait fait notre série, même une défaite à Bordeaux, ça ne nous avait pas coûté le titre. Là, malheureusement, cette année, euh, bah, les dieux nuls, c'est que de nuls, c'est même pas des, des défaites contre Toulouse et, et, et Marseille, Monaco, un tel rythme de fou, bah, que malheureusement, ça peut. J'espère me tromper, hein, mais c'est en train de nous condamner en tout cas. Je pense Alors, ouais. maintenant,
0: il reste que deux scénarios qui, qui ouvrent la porte à un éventuel titre. Si on fait une série à la, à la Bordeaux 2009, euh... Et on termine avec genre 10 victoires. Euh, ce qui nous mènerait à 92 points. Donc, a priori, je pense que euh, ça, devrait être, ça devrait être suffisant. bien alors 9 victoires et 1 nul, quoi. Ça ferait 90 points. Euh, normalement, ce serait suffisant. Mais bon, là, franchement, ce serait comme euh, un gros exploit avec la Ligue des Champions. Si en plus, on se qualifie demain, après-demain. Donc, ce serait vraiment très difficile. Puisqu'il nous reste encore les coupes.
2: T'as la, ouais, de, de, la finale de Coupe de la Ligue, en Coupe de France, on ouais, au moins en de demi-finale. En Ligue des Champions, on ira au moins
0: Disons, je sais pas, 7 victoires de nul, une défaite. Je termine avec 23-24 points sur les 10 derniers matchs. Que Monaco Et va vraiment terminer un effondrement de Monaco qui, qui gagnerait que 5, sur les, 5 fois sur les 10 derniers matchs. Et honnêtement, j'ai du mal à y croire, surtout s'ils sont éliminés par ces 10 tours suivants. Enfin, les 8e de finale de Ligue des Champions. Honnêtement, je pense que là, les options sont vraiment très réduites et euh, ça, va poser, ça va poser un peu un souci parce que si tu, veux une chance, si tu veux garder une chance dans la course au titre maintenant, je me demande si c'est pas mieux de, de restreindre vraiment l'effectif et d'arrêter les turnovers en fait ou mmh. tant pis pour euh, Guedes pour Benarfa pour Kikoviak, pour Nkoukou pour euh, Lo pour euh, même pour les deux latéraux remplaçants ouais, je euh, vraiment on mais... tout sur les matchs avec une équipe à chaque fois très proche de l'équipe type peut-être un, une rotation par ligne mmh. mais pas beaucoup plus parce qu'on a vraiment pas de marge on ne peut vraiment pas se permettre de... Maintenant, à chaque faux pas, bah, on, on, sera, on sera en course politique. Je,
2: je te rejoins tout à fait, mais le seul bémol, c'est que tu sais bien qu'il y a des joueurs dans cet effectif qui, malheureusement, ont un, un, un physique incertain. Un Thiago Motta, les deux ailiers ouais, ouais. de Rassler et Di Maria, Pastoré aussi, évidemment, j'oubliais. Donc, malgré, malgré lui, euh, Emery, il est quasiment obligé de faire du tournoi. Ensuite, sur les latéraux, etc... Sur le fait qu'Amri, aujourd'hui, il faut qu'ils mettent les kick type pratiquement à chaque match, enfin, en tout cas en championnat, sinon on est cuit, et ça je te rejoins totalement.
1: Bah euh, dans tous les cas, enfin si nous on est cuit, euh, aussi ils vont être cuits. Hein. Mais bon, ils
2: ont
0: encore non, moins de mais... turnover que nous. Hein. Ouais, mais ils ont une préparation physique différente, d'accord. Ils vont se ressortir sortir par CETI en plus.
1: Enfin,
0: ça fait que loin, mais. Ouais. Bon.
1: Moi, je sais pas. Bon, enfin, ça déjà, on en saura plus en fin de semaine, enfin la semaine prochaine, quoi.
0: Typiquement, le match face à Lorient, par exemple, la semaine dernière euh, la semaine prochaine quel que soit le résultat face à, face au Barça euh, enfin, moi je serais assez contre de revoir un turnover comme on a vu face à Toulouse avec du Gunku avec euh, avec les deux latéraux qui changent avec euh, Bembe avec Lucas enfin, je, je trouve que ça ferait beaucoup et si dans l'idéal ce serait vraiment de, de restreindre le groupe à 14-15 joueurs maximum les 14-15 ou 15 joueurs les plus compétitifs et c'est avec cela que tu peux aller chercher le titre parce que les autres ça affaiblit trop, trop l'équipe je pense mm, je suis d'accord
1: euh, ouais, bon. euh, je vous propose de passer à notre match de, de mercredi. Notre ami Ryan qui est là pour en parler, à savoir Barça PSG. Ryan, es-tu là puisque que tu es arrivé il y a bien un bon quart d'heure déjà, vous
3: Je suis là, je suis là. Salut à tous.
1: Bonsoir. Donc, on va passer à ce Barça PSG de mercredi 20h45 au 8 Huitième de finale retour de la Ligue des Champions avec euh, effectivement... Euh, bah, une certaine avance pour le PSG, savoir quatre buts d'avance quand même. Bon, on devrait réussir à s'en sortir. Non, plus sérieusement, donc, euh, la fameuse remontada est dans toutes les têtes côté catalan. ne oh, pas à, à trop
0: parlé avant, Philo. Non, je ne
1: sais je, je vous raconte n'importe quoi parce que je suis en train de chercher le tweet annonçant le podcast pour euh, dire qu'on passe à la deuxième partie de l'émission, en fait. Donc, euh, je dis n'importe quoi. Euh, non, plus sérieusement, donc. Euh, Mercredi soir, euh, bon, premier thème, euh, quelle équipe on peut attendre On va commencer par le côté PSG. Euh, on... Qui, quoi pour l'instant alors vous, vous espérez quoi aussi Quel dispositif aussi
2: bah, Je pense que ça va être les mêmes équipes que celle contre le Barça. Ensuite, en fonction des disponibilités, Mota a priori, c'est totalement mort. Ensuite, il va falloir voir dans quel état euh, sont Rabiot et, et Di Maria. Mais en dehors de ça, s'il va à la place de l'équipe MB, ce sera le même 11 qu'elle allait. Hein. Bah, Mota était suspendu en plus. Donc, si Di Maria est là, ce sera soit Di Maria, soit Lucas en fonction de l'état physique de Di Maria. Ça va être la même équipe, il n'y a aucune raison de changer. D'accord. Par rapport à des vrais choix d'hommes, tu vois. Parce que Di Maria, s'il si ne joue pas, on sera bien, on sait bien que c'est parce qu'il ne sera pas remis physiquement. Mota, ça me paraît cuit. Et, et donc, Rabio, par la même occasion, euh, va, va jouer. Enfin, je pense, hein, je vois comme ça. Hein. Di Maria
0: et Rabio étaient bien présents à l'entraînement aujourd'hui. Bah, oui. Ils vont jouer,
2: logiquement.
1: Enfin, C'était un petit entraînement tranquille aujourd'hui, hein. je peux te le dire, ils ont pas forcé. Hein. Bon. Non, j'avoue que je suis. Euh, je me demande si on va pas changer de dispositif pour cette rencontre. Euh... C'est-à-dire. À, -dire euh... à quoi Ouais, Il y a 2-3 notamment ou. Il y a 2-3 Ouais, Bah, est bah est ouais, avec ou. qui, Donc, toi, qui, tu, qui mettrais vu,
0: le, le, tu mettrais le milieu que tu as vu en deuxième période face à Nancy où on s'est pris des comptes de 80 mètres face à une équipe <rire> qui aligne. Euh, je sais pas qui en attaque. Toi, tu le mettrais au camp de nous face à voir face ça.
2: Mais faut
1: Non mais c'est surtout que après on s'est pris des comptes parce qu'ils attaquaient comme des comme des fous si tu veux si tu veux différemment. c'est surtout qu'en fait le problème du 4-3-3 de l'Allée c'est que aujourd'hui on a Messi qui va être plein axe ce qui change quand même pas mal de choses enfin vraiment en 10 je trouve que organisation c'est plein
0: axe tout la deuxième mi-temps aussi. Voilà.
1: Je t'avoue que moi, je, je sais pas ce qu'il va faire euh, par rapport en adaptation au 3-4-3 catalan en fait. La question, je suis d'accord que dans, dans l'idée tu remets les mêmes, ah, tu remplaces juste Thiago Silva par comme il s'appelle par Kim Pembe, euh, Kim Pembe par ah, Thiago là, là. Silva pardon. Ouais ouais. Et euh, et voilà. Mais sinon, euh, je sais pas. Je trouve que je sais pas ce qu'il va faire comme adaptation. Euh, je
0: pense que l'adaptation elle sera pas forcément dans le schéma, mais plus dans la manière de presser ou dans la manière de ressortir le ballon parce que forcément le Barça d'une, s'organise différemment pour sortir la, la balle et s'organise aussi différemment pour presser dans ce nouveau schéma. Donc l'adaptation, elle sera là, mais je ne pense pas qu'au niveau du schéma, au niveau des hommes, ça sera, ça sera très différent de aller.
2: Ouais, je te rejoins aussi, encore. La,
0: Ryan... autre, la question encore, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour le préparer. Tu dis aujourd'hui qu'on n'a pas beaucoup travaillé à l'entraînement.
1: enfin... Euh, euh, Emery, il a eu,
0: il a eu trois pas pour analyser le premier match, le match aller, là il a eu euh, quelques semaines. Enfin...
2: Non mais la bonne nouvelle c'est qu'il va avec quatre buts d'avance de plus que l'aller et l'autre bonne vrai. nouvelle, <rire> si, vrai. Tu joues, si tu joues pour attaquer, donc pour marquer, c'est que tu dois en prendre six. Hein. Donc il euh, faut remettre en mettre 7, pardon, si tu en marques 2. Ouais.
1: Oui, voilà, mais je sais pas. Ryan, qu'est-ce que tu en penses du, 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 de l'adaptation éventuelle parisienne
3: C'est difficile à prévoir parce que justement, ouais, tu, tu es quand même dans le doute. Il semble quand même que Luis Enrique, il est préparé ce 3-4-3-là. Bon, puis quelques semaines pour pour, pour préparer une, une remontée mais enfin, remontée c'est même pas le mot il s'agit de miracle là quand s'agit pas de remonter deux ou trois buts il s'agit d'en marquer cinq donc on peut dire que c'est le le, le le Barça a besoin d'un miracle mais euh, globalement c'est difficile à prévoir pour Emery parce qu'en plus il choisit un schéma et qu'en face de en face on a une équipe de, du Barça qui qui, qui s'aligne différemment que ce qu'on a vu sur les deux trois derniers matchs, ça peut être assez déstabilisant pour sa propre équipe donc je pense que ce qui est intéressant pour Emery, là, c'est de donner de la continuité, euh, de répéter un, un 11 avec un, un schéma tactique similaire au match aller pour, euh, pour s'appuyer sur ce qui a marché. Et puis après, bien évidemment, préparer des, des mouvements et des déplacements euh, de façon à faire face au 3-4-3 euh, qui a récemment été préparé par Enrique.
1: Bah tiens, par exemple, là, tu as Pierre qui nous dit est-ce qu'on va voir Krikoviak sur Messi en individuel, par exemple
3: je ne suis je pas encore un jour sur le, le match de Nancy, c'est sur Mali, je verrai ça demain normalement, mais au euh, faut Quel... que des difficultés qu'il a avec le ballon. Tout ce qui, est, tout ce qui implique mettre Krikoviak au cœur de la relance parisienne, ça, ça paraît quand même une bonne recette pour euh, se compliquer euh, toute la partie relance et toute la partie on va dire, sortie de balle sous pression. Euh, bah, Il y a un truc très truc. simple, c'est que si tu, si tu
0: mettais Krikoviak à la place de Rabio au match aller, tu marquais pas le troisième but.
3: Entre autres, il ouais, bon, y a plein d'autres choses qui se seraient passées pas, pas, différemment, je pense, mais ça met, ça met de suite l'équipe dans une disposition beaucoup plus défensive, en fait, je pense. C'est une posture où euh, le PSG ne peut pas viser le même, euh, même niveau de maîtrise. Donc, euh, mettre quelque chose avec la place de Rabut devant la défense, ça, je pense que le message envoyé, ça serait bon, on va subir et on se prépare pour subir. Exactement. Un, et, et avec un avantage de 4 buts et le, 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 tout l'intérêt que peut avoir euh, essayé de marquer un but dans une rencontre comme ça, carrément tuer l'élimination. Euh, je pense que c'est une posture qui est pas très intéressante pour le PSG.
2: Ouais, je te rejoins tout à fait, Ryan. D'autant plus que, de toute façon, la configuration du match, le PSG va être obligé de défendre. Donc, ça sert à rien, entre guillemets, de, de se mettre encore, encore plus en position de défense, parce que structurellement, ce PSG-là n'est pas fait pour défendre. Et, et à l'aller, on gagne 4-0, parce que justement, Emery, il surprend tout le monde, entre guillemets. On a, pas, on a joué l'attaque tout le match. Alors, évidemment. Le Barça il commence à, à te priver le ballon dans les 20 comme ce qui s'est passé dans les 20 dernières minutes, c'est la meilleure équipe du monde. Tu peux que subir, mais, mais je suis convaincu qu'Emery va dire à ses joueurs justement attaquer, attaquer, attaquer. Et je pense qu'on va avoir une compo, à mon avis, euh, offensive mercredi plus pour marquer un but que justement pour euh, pour pas en prendre. Parce que quoi qu'il arrive, la configuration du match, le Barça va avoir le ballon, etc. Ils et sont meilleurs, euh, c'est les meilleurs au monde dans ce domaine là, même si cette année c'était beaucoup plus difficile, euh, difficile, pardon, pour eux dans, dans ce domaine. mais... Euh, donc Krekovic euh, sincèrement j'y crois pas du tout
0: ouais, il y a un double intérêt c'est que déjà marquer ce but ce fameux but qui, qui, euh, qui mettrait un terme à, aux chances de Barça et euh, aussi le fait que le nouveau schéma du, du Barça il est quand même très risqué et normalement il va laisser des opportunités au PSG notamment sur les phases de transition et notamment sur le côté droit barcelonais donc de gauche du PSG c'est un, un mouvement c'est des mouvements très compliqués qu'ils ont le Barça puisqu'ils sont en 3-4-3 losange avec le ballon et en 4-4-2 en phase défensive Ouais, tu as, as trois changements de composition d'une de, phase à l'autre euh, Et as notamment Sergi Roberto qui, ouais. euh, qui sans ballon il est censé être arrière droit et avec ballon il est milieu intérieur droit Rafinha qui est très, très haut euh, avec ballon qui doit redescendre à hauteur de, sa, de ses milieux terrain sans ballon
2: et c'est pour ça que je pense qu'il est très le banc mercredi
0: c'est possible et face à l'Atletico euh, on avait vu que le Barça était parfois un peu en confusion là, dans, ses, dans, ce, du, dans ce passage ah, ouais. d'une phase à l'autre
3: ça et demande beaucoup de maîtrise. Oui, hein. de ouais, ça, ça demande une bonne maîtrise. C'est vrai qu'en plus de ça, il y a 2-3 joueurs qui ont une exigence assez importante. Et en fait, si le PSG, si le, le Barça n'est pas dans une bonne situation, ce n'est pas bien organisé avec le ballon, ça peut vite devenir chaotique. Et euh, c'est le genre de situation qui peut permettre au PSG de sanctionner. En fait. Donc, euh, C'est vrai que ça, ce qui peut être intéressant pour Paris, c'est d'aller jouer assez haut justement pour euh, essayer de, de mettre de la confusion et de mettre la pression sur le Barça qui est à l'évidence ne maîtrise pas ce 3-4-3 et, euh, et essayer de sanctionner justement ce, ce manque de, de pratique sur ce, schéma, sur ce schéma tactique pour essayer de marquer le but qui va tuer l'élimination. Le, 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 le modèle qui... un peu, c'est l'Atletico
0: euh, sur, le, sur le match il y a 10 jours, là, il y a une semaine. Euh, ils ont eu un peu de mal pour entrer dans le match parce que je pense que le schéma en 3-4-3 les avait surpris. Mais après, à partir de la 10e, 15e minute et jusqu'à la fin de la première mi-temps, ils les ont vraiment baladés, ils ont joué dans leur camp. Ouais, Pendant 10 plus... minutes consécutives, le Barça ne joue pas un ballon dans le camp de l'Atlético.
2: Le Barça et il était vraiment pressé
0: et avec un peu plus de précision et de, de pouvoir offensif, il, il marquait et puis il pouvait gagner le match directement. Donc, sincèrement, le à la c'est un
2: peu ça. c'est pas loin d'être le meilleur joueur du, du match. Et le Barça fait un hold-up sur ce match-là. Enfin, un petit hold-up en tout cas. Mais juste une chose sur la compo d'Emery. Rappelez-vous à l'aller tout le monde avait été surpris qu'il mette deux latéraux aussi offensifs que, que Menu et Korzawa. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il va faire le même coup à Barcelone et, et mettre que des joueurs offensifs pour justement euh, encourager euh, bah, Paris voilà, à se projeter vers l'avant. Je disais là qu'il euh, y a une rumeur Maxwell, mais j'imagine mal Maxwell jouer, alors que ça fait, ça fait un mois qu'il est au placard, hein, au plus ou moins. Bah, il a ouais, joué on à l'intérieur. Ouais. Euh...
0: Et puis on a travaillé trop de choses, notamment sur la relance avec Kurzawa et Draxler. Je pense que ce serait un peu hasardeux de changer ça maintenant, même si effectivement tu pouvais être tenté de... d'exister sur Maxwell, avec son expérience et tout, et surtout Kurzawa elle l'aller, c'est le seul joueur qui t'a fait une grosse faute défensive euh, pouvant amener un but. Quoi. Donc c'est... Hmm. C'est vrai que on dans dit... des matchs comme ça où tu vas devoir faire vraiment très peu d'erreurs, tu peux être tenté de supprimer Kurzawa qui est peut-être le maillon faible du PSG. Hein, du du PSG quoi. Mmh.
1: Tiens, il y a deux questions là sur le live. Il y en a une, c'est à propos de... Euh, il y a même trois questions. On nous demande, uh, Clonolica, est-ce qu'il y a une individuelle sur Messi qui a déjà marché euh, Ryan, tu te rappelles d'une individuelle sur Messi qui a déjà marché Ou Alexis d'ailleurs, toi qui regardes beaucoup l'Espagne
2: Bah qui regarde... Ça
3: euh, vous qu il y a
1: marché avec, euh, ou Messi un marquage individuel, c'est au moment de, où on parlait de Krikovia qui a déjà fonctionné réellement sur
3: Messi. Non, mais le, mar le marquage individuel, enfin, Messi, c'est impossible de le sortir complètement d'un match. Hein. C'est euh, avec un individuel ou défense collective. Il y a ouais. même, une, même un marquage individuel, euh, peut très bien au bout d'un moment, si jamais il y a une erreur, parce que bon un marquage individuel parfait, ça n'existe pas, S libérer des espaces pour ses coéquipiers, ou alors euh, lui, il va faire la différence à un moment donné ou à un autre. Donc, euh, euh, de mon point de vue, ce qui marche le mieux sur Messi, c'est de le défendre collectivement, mais... Euh, euh, voilà, le, le plan crichot pour le désactiver, c'est surtout, je pense, euh, c'est une idée pour, mettre un peu, pour, pour, de, pour lui créer de la gêne et pour l'empêcher de bien fonctionner entre les lignes. Mais si le, si le milieu de terrain parisien se, se, trouve, se déplace bien, et, et justement on a ce peu d'espace entre défense et milieu de terrain, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir quelqu'un qui va absolument surveiller Messi. Après, c'est sûr que si Messi occupe beaucoup la zone centrale, ça va être un match différent à celui qu'on a vu au match allé, où finalement entre les lignes, on avait eu très peu d'apparitions et le, le joueur qui avait été le plus dangereux dans ces zone-là, au final, c'était Neymar. Ouais.
2: Deuxième question. J'en juste rien euh, dessus et c'est évident qu'au match retour, on n'aura on pas une MSN aussi éteinte que, que led ou pourquoi on est beaucoup à penser qu'on va s'en prendre deux ou trois euh, au retour. Mais, euh, et La deuxième chose, sur, sur Messi, euh, Simeone, il a, il, a, il, a, il a enseigné avec Classico à chaque fois qu'ils ont réussi à, à sortir le bassin en Ligue des Champions. Euh, la recette, elle est évidemment collective. Hein. Parce que comme, comme a très bien dit Sarri cet après-midi en conférence de presse, le talent, on ne peut pas l'arrêter avec, un, avec une individuelle. Ça sera, la réponse sera forcément collective.
1: Bon, bah, écoute, on verra. Euh, deuxième question, c'était euh, « Est-ce que Pastorelle a une chance de titulaire ?» bah,
2: enfin... Ça dépend de l'état de forme euh, des autres. quoi. Enfin, ça dépend Maria, grosso modo, non
1: bon, ouais, ouais. Mathieu, c'est toi qui as dit oui Non, non. c'est Ryan qui a dit oui. Ah,
3: Vas-y, Ryan, je C'est… Euh, oui, il a une chance. Maintenant, moi, moi Pastor, je le vois plus s'inscrire dans un plan où le PSG, c'est de mettre un peu plus le pied sur le ballon, peut-être. Je pense que vu le profil euh, des ailiers qu'Emmery a à sa disposition, euh, des garçons comme emery Draxler et Lucas, ils sont peut-être plus à même de sanctionner euh, des, des, des espaces importants et surtout de, de faire mal en contre en, si le PSG est amené à, à jouer loin de son, du but adverse, en fait. Je, plus que Pastor, je pense.
0: Je pense okay. que Pastoré, c'est une carte intéressante en cours de match si tu dois mettre le pied ouais, sur le
3: ballon dans ouais, un match pour faire C'est de... ça.
0: D'accord.
1: Euh... Ok. De... Dernière question de Panamagic nous dit le 3-4-3, ça va changer quoi concrètement C'est qu'un 4-3-3 en face offensive. Qu'est-ce que ça change pour vous le 3-4-3 barcelonais par rapport à l'aller justement
3: bah, Déjà, ils sort le disposition... ballon différemment. On ouais, c'est une position pratique différente. Hein. C'est euh, meilleure occupation des espaces pour pouvoir presser la, la relance adverse. Il y a une ligne de 3 qui est formée naturellement, donc il n'y a pas besoin d'avoir de milieu de terrain qui va, par exemple, décrocher pour se mettre entre les défenseurs centraux. Donc on va dire que naturellement, c'est une disposition qui est peut-être plus à même de satisfaire le pressing et la phase de relance. Après, ça nécessite aussi des ajustements au moment où justement ils vont, ils vont essayer de défendre. Donc la difficulté du 3-4-3, c'est surtout la transition défensive en fait. Et, ça, et ça, après, bien sûr, ça dépend du profil des joueurs. On n'en a pas trop parlé, là, mais le choix des hommes sur la ligne défensive, ça va être très, très important. On s'attend à avoir Piqué, mais est-ce qu'à gauche, on va avoir un garçon comme Umtiti ou comme Jordi Alba Parce que là, ça a changé drastiquement les choses. Et après, à droite, il y a également la même question avec Macherano ou, ou un autre joueur, ou qui ou même Piqué. Même, je pense que Piqué va jouer dans l'axe, mais même il y en a petit à droite aussi. Donc, voilà, le comportement de la ligne ça, défensive...
0: Sur les derniers matchs, c'était piqué à droite, c'est petit dans l'axe, et Alba à côté gauche, justement pour pouvoir refaire la ligne de 4 défensivement une fois qu'il voilà. a le ballon et avec Alba. Et, qui et, était Mathieu, des...
2: et Mathieu Calderon, qui avait été très bon d'ailleurs. Jérôme Jérémy
0: Mathieu, mais tu vois, dans le profil d'arrière-gauche, enfin, qui peut jouer arrière-gauche dans une défense à 4 pour la phase défensive.
2: Quoi. Et en plus, il est blessé, mais Lucien Riquet, sur la tactique, on lui a demandé pourquoi il a changé. Il a dit, la réponse est très simple, c'est que quand on, quand on attaque, ben, on a un joueur de plus derrière, on sent plus, uh, plus
3: en sécurité. Donc uh, la réponse, ouais,
0: elle ça n'oblige plus que à redescendre ça redescend très bas pour, 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 sur, pour sortir les ballons. Et... C'est leur... en plus
3: quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. C'est vrai que c'est un schéma tactique qui les favorise, mais ça demande une bonne exécution. Et surtout, faut pas que ça tergiverse trop ou qu'il y ait des grosses courses à faire pour les joueurs. Sinon, ça peut être compliqué pour eux en phase défensive. Quoi. Ça demande de la maîtrise vrai. et un bon niveau de confiance, je dirais.
0: Je ne sais pas dans quelle mesure ils ont pu vraiment le travailler et vraiment progresser avec ce système. Parce que si tu regardes le match face à l'Atletico, et comme l'a dit Alexis, sur la première mi-temps, tu... tu te demandes si ça n'a pas plus empiré les choses que que ça les a améliorés, parce que tellement ils étaient à la ramasse et on a rarement vu une équipe du, du Barça aussi, euh, aussi faible. Par enfin, contre, quand tu les revois jouer face, face au Celta ce week-end, tu te demandes si c'est pas le meilleur Barça de ces deux dernières années et qu'ils ne sont pas capables d'en mettre 5 à tout. C'est très perturbant et je ne sais pas exactement quel... Après, le Celta
3: c'est un adversaire aussi qui joue avec un, une approche oui. défensive un petit peu particulière. On ouais, a du marquage individuel marque. et un pressing agressif, donc euh, ça peut un peu, on va dire, euh, alterner... Ouais. Euh, l'évaluation sur le vrai, niveau de, le vrai niveau de jeu et le vrai niveau de maîtrise du Barça sur ce schéma tactique-là. Euh, si la confiance c'est quand même mais... l'élément le plus important, Philippe. Je pense que ce qui, est, ce qui est bon à retenir pour le Barça après ce match face au Celta, c'est que ils ont marqué des, beaucoup de buts, les joueurs sont sortis en confiance, et même si derrière ils vont retrouver une opposition plus difficile face au PSG parce que déjà le PSG va, va pas faire de marquage individuel, il va défendre en zone, donc c'est tout un, tout un autre match. Euh, C'est quand, quand même très positif pour eux de, voilà, de se sentir validé après ce match en ayant utilisé ce schéma. Quoi. Après, euh,
1: je ne sais pas si vous vous rappelez, juste avant de venir à Paris, ils avaient mis une rouste à, à la veste. Pareil, euh, ils, on, je sais pas si, tout le monde décrivait Messi comme dans la forme de sa vie, tout ça. C'est euh, bon.
2: vrai, très juste.
1: Ouais. J'avoue que, et attention, je ne suis pas en train de dire qu'à la veste, au niveau du Solta Vigo parce que comme elle avait fait remarquer Alexis, ils avaient fait jouer une équipe mixte parce qu'ils avaient, avaient joué la Coupe juste avant. Okay, euh, 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 de quoi
2: Contre le Celta en plus, mais bref. Contre le Celta
1: en plus, et Vigo comme une bien meilleure équipe qu'Alaves, il faut quand même le dire, surtout l'équipe à prime d'Alaves. Mais euh, j'avoue que les, les résultats du championnat n'ont pas grand-chose à voir, je trouve, avec les, les résultats de, de la Coupe d'Europe.
2: Bah, disons que Celta, c'est l'équipe qui défend, enfin, qui le moins de toute la Liga. Donc euh, voilà, ce qui explique pourquoi ils en ont pris cinq. Et il y aurait pu en avoir plus euh, samedi contre le Barça. Il y a peut-être les... à prendre
0: en compte aussi, c'est que la MSN a joué vraiment tous les matchs depuis le, le match aller. Ils ne sont pas reposés pour le coup. Donc, euh, ouais, mais il sort, il facteur, euh, il sort Messi
2: de, de plus en plus tôt maintenant. Il lui arrive, euh, il l'a fait contre le Celta d'ailleurs, si je me rappelle bien. Il le sort à l'heure de jeu. Non, peut-être pas contre le Celta, mais contre Réron, je me rappelle plus. Mais il sort souvent maintenant Messi à l'heure de jeu justement pour le préserver. Pas tous les matchs, hein, mais... mais il le fait. Donc,
1: ouais, ouais. Euh, non, juste euh, dans les, les thèmes que je vous avais mis, j'avais mis quel scénario possible, euh, à votre avis, pour ce match en vitesse Parce que bon, là, on va être dans le foot fiction le plus total, donc bon, on va pas s'y attarder trop. Bah, qu'il y
0: aura une grosse erreur d'arbitrage en faveur du Barça, forcément.
2: Rouge et penalty, c'est obligatoire. Euh, obligatoire, hein, parce que un match au camp nous comme ça où le bar doit remonter, il faut
0: s'attendre à se faire voir.
2: Bah, bousquet, on sait tout ce qui va faire son show, euh, ça va plonger de tous les côtés, mais on le sait. Hein. C'est pour ça que c'est important d'avoir marqué le quatrième but, parce que c'est le genre de match qui peut se jouer justement, où on peut passer grâce à ce fameux quatrième but marqué au, au parc, ou pas avoir pris ce fameux but qui vaut double à l'extérieur. Donc euh, non, c'est un marque vite, euh, j'en doute. Hein. Surtout, vous nous entamez de matchs en championnat, forcément, sera... c'est fini. Si on prend un but, surtout pas paniquer et continuer à jouer, parce que sincèrement, on a un avantage, on pouvait pas rêver mieux. Donc, euh... Donc, euh... Je pense que, que ça va être à 20-30 à
0: premières minutes euh, très difficile. Le Barça va vouloir mettre une pression énorme avec le public et tout ça.
2: Ça peut être du handball, oui. Ça peut être du handball pendant 20 minutes, ouais. Mais c'est trop
3: compliqué. S'ils passe passé 30 minutes, c'est euh... bon, je pense. Oui, excuse-moi Mathieu, ils n'ont pas montré forcément un niveau de maîtrise avec la, dans la circulation du ballon et dans la capacité à déséquilibrer le, les équipes adverses ce qui fait qu'il y a de quoi non plus euh, trop trop s'inquiéter. Ouais, on peut imaginer le PSG être déséquilibré et perdre le match parce qu'en face il y a, y a une, quand même un niveau, surtout sur la ligne offensive qui est, qui, où il y a vraiment une énorme différence avec le reste mais sur le match aller euh, et sur les derniers matchs du PSG on voit quand même une équipe qui, qui si elle a des problèmes à créer des, des occasions dans certains contextes est quand même une, une équipe euh, difficile à déséquilibrer et la sensation c'est que pour marquer 2 ou 3 buts au PSG il faut quand même euh... enfin je ne sais pas il me semble que c'est quelque chose qui, qui est très exigeant et je ne suis pas sûr que collectivement le Barça en soit capable quoi. donc ouais, après bon, il les questions de voir un petit peu aussi comment on va l être pris le match c'est sûr que si Messi marque un, marque, trouve une faille dans les premières minutes euh, voilà, après le jeu match se joue aussi beaucoup mentalement quoi. Ouais. Ouais. si le bah, si euh... match bascule dans l'irrationnel et tout ça c'est
0: le Barça aura un avantage il va vouloir pousser son avantage après si le Paris réussit à garder le match 0-0 assez longtemps notamment passer ses premières minutes passer cette première demi-heure je pense que là il y, aura, il y aura un coup de pompe général côté Barça qui se diront euh, ah, on n'y est pas arrivé au début c'est fini il y aura un peu une baisse de morale et le, le, la partie sera gagnée
2: Mais Mais c'est a... pour
0: ça que l'entame sera crucial
2: c'est surtout qu'on n'a pas vu un Barça cette saison comme le disait très bien Ryan hyper conquérant comme on, comme on avait vu le Barça les, les années passées avec 80% de position de balle et, et, euh, et jouer une partie dans le balle, ce Barça là cette saison on l'a quasiment jamais vu. D'ailleurs beaucoup ont parlé d'un Lucien Enrique qui a dénaturé le jeu, le jeu du Barça donc ça c'est pas pour rien. Donc c'est pour ça que même si Barça marque rapidement, sincèrement euh, je, il faudra pas tomber dans la psychose de drame. C'est si Paris se dit ah c'est on en croit un c'est fini alors que Calme, on a 4 buts d'avance,
0: on a tout le temps de revenir sincèrement. Avec ah, Canudo, c'est intimidant, hein. c'est le, le plus grand stade d'Europe. Tu, tu sens vraiment la grandeur
2: du, non, du club. Euh, euh, on oh, oh, rentre pas dans cette psychose-là, 4-0,
1: c'est. Euh, attention, le quand nous, euh, je crois que tous les joueurs à part Draxler de, de notre effectif, non, va non plus, il y a jamais joué, mais sinon tous, ils ont déjà joué, je
0: crois Genre de mec qui peut se faire. aussi, qui peuvent se laisser porter euh, dans. Enfin, je
1: sais pas, je t'avoue que c'est pas trop le, le, le camp où, ouais ils vont chanter le rythme, vive à Barça, tout ça, tout ça. là Ah mais c'est cool. grand,
0: c'est impressionnant. Tous les joueurs ont l'impression que le, le terrain fait 10 mètres de plus alors que, alors que pas du tout.
1: Et... Ça c'est la caméra, ça Non, non, mais, mais tu sais, ils je ouais, je sont mais...
0: loin pour aller marquer un but alors qu'en en fait non, c'est la même chose. Mais...
1: Ouais. C'est impressionnant déjà, je pense. On nous dit, vous inquiétez pas, mais Emry va tirer la compo au dé comme à Almeria. <rire> je suis pas sûr qu'il s'amuse ce jour-là, quand même.
0: Valérie Fournier dit qu'il faut y aller avec Krikoviak et Areola pour se faire un délire, mais je sais pas si c'est...
1: <rire> Laissez cet homme tranquille, il est dangereux. Et Emry nous dit, meilleur scénario on marque en premier, pire scénario, on, a, on encaisse rapidement le premier but et le Barça qui enchaîne. Je crois que le pire scénario, ça serait pénalty rouge dans les dix premières minutes. Quoi. Là, par contre, je peux te dire que les quatre ans suivantes, elles vont être longues. Hein. <rire> Mais bon.
0: Il faut une concentration maximale sur ce match-là. C'est ouais. sûr que c'est difficile d'imaginer faire une litaire 2010 et résister 80 minutes à 10, mais. Non, il Faudra une concentration, il faudra le minimum d'erreur, quoi. Limiter les prises de risque.
2: Non, mais moi, tu le rappelle quand même, on y va avec 4 buts d'avance. Ouais, mais tu sais jamais. Euh... C si tu marques encore une fois la clé ce sera vraiment de marquer on a... De toute façon structurellement on n'a pas une équipe pour bétonner donc, euh... De la même façon qu'on n'a pas une équipe pour jouer contre les bétons On n'a pas une équipe non plus pour euh... bétonner donc, euh... Moi ça donc, me rappelle on... un
0: peu ce discours le... le match retour à Stamford Bridge il y, a... il, y a... il y a trois ans Quand on menait trois, on se disait bah, De toute façon c'est sûr qu'on va forcément marquer à Stamford Bridge on... Bon ça sera plié Parce qu'on n'encaissera pas trois
2: buts <rire> T'avais pas le <rire> même, entraîneur... hein. euh... même entraîneur non plus Je hein, te Je te rappelle hein. Avec ouais, tout le bon. que j'ai pour euh, le grand Lolo Heureusement
1: qu'on a qu'un but d'avance. Hein. Ouais, c'est
2: ça, ouais, c'est ce que j'allais dire. <rire> ah bon, on, ouais, on a craqué face à, pas à pas du. Pas bon, Martin, ouais. Martin, on a 3-0 mercredi, ça te va Donc tu te prends une tôle, mais tu passes, ça te va Bien sûr que ça m'irait. Bon, bah, écoute, tu vois en,
3: encore une fois, c'est pas ça, ça parle de remontée, mais c'est pas une remontée dans le Barça a besoin, c'est vraiment de quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'histoire de la Coupe d'Europe,
2: la miracle, hein je suis d'accord avec toi. Ouais,
3: ça, voilà. Il ne s'agit pas de remonter deux buts, voilà, ce n'est pas un contexte similaire à celui qu'on avait par exemple face au Milan AC où ils étaient allés au Milan AC. Euh, ils avaient joué un match un petit peu, on va dire, euh, de contrôle inoffensif et ils s'étaient fait punir pendant qu'ils sont deux buts. et <rire> En face, ils avaient été capables de retourner la situation au match retour parce qu'il y avait une, une équipe d'un niveau collectif euh, correct mais avec des individualités vraiment euh, moyennes. quoi. Là, c'est vraiment un match où il y a 5 buts à marquer contre une équipe où il y a des garçons comme Di Maria, Draxler, Cavani, Verratti, Thiago Silva, etc. qui vont être sur le terrain. Donc, ce n'est pas les mêmes dispositions. Hein. Il faut quand même. Je ne sais pas s'il y a de la peur ou de la panique du côté du PSG dans les... chez les supporters, mais ça ne s'est jamais vu en Coupe d'Europe, une telle chose. Et bon, même s'il y a Messi sur le terrain, ça reste quand même du domaine de... du miracle, je pense. Ouais.
1: ouais. Euh enfin, ouais, On nous dit qu'on est très des, très pessimiste pour le PG, mais c'est juste que... Déjà, est-ce que quelqu'un se rappelle de la Corogne Ceux qui ont vécu le traumatisme de la Corogne peuvent vous en parler. Bon, que...
0: Non mais philo, tu, sais, tu sais très bien que c'est dans l'ADN du PSG de faire le, le truc le plus ridicule de l'histoire des Coupes d'Europe.
2: Non mais là, là, y y a qu qu on, là, on a des frappes dans toutes les équipes. Il y a un vrai entraîneur, c'est différent, c'est pas le PSG de Laurent Leroy et de tu vois.
1: C'est pas le PSG qui prenait 600 à domicile contre les dopés de la Juve, certes, mais bon... Euh, voilà. voilà, quoi. Je sais pas, j'avoue que ce match. Euh...
2: Mais non, mais qu'on il... va souffrir, c'est obligatoire. Mais honnêtement,
1: tu vois, le, les médias catalans, les joueurs, leur, toutes leurs conneries de remontada, il y a 15 jours, je me foutais de leur gueule en mode, mais tu vas rien remonter du tout en portant ta montre. Et, et malgré <rire> tout, tu es obligé, il y a forcément une partie rationnelle. Ce qui s'est passé à l'aller, le... personne n'avait vu venir, tu peux dire que ça peut, ça peut tourner de la même façon. Ils, ils alignent quand même. Euh de très très loin les meilleurs joueurs du monde en attaque tu peux pas être totalement zen voilà là on nous dit pas le souvenir de la Corogne mais voilà la Corogne c'était un moment
0: c'est vrai que quand n'importe quelle équipe on serait là en se disant bon c'est impossible c'est une formalité le retour là au Barça as toujours le
2: Non, non, c'est doute alors que c'est hyper compliqué ce qu'ils ont réalisé je suis d'accord avec vous mais on est tous conscients qu'on va vraiment perdre et qu'on va énormément souffrir parce qu'on a dans sa meilleure forme la... ça reste la meilleure équipe du monde mais là, il faudrait franchement être des champions pour euh, trouver le moyen de, de se prendre. Pour se rééliminer, il ne faut pas se prendre 4-0, il faut se prendre 5-0, les gars. Non, il faut se prendre 4-0
0: et, pas... et tu peux être éliminé au pénalty après.
2: Voilà, et ensuite, tu fais. Enfin, t'imagines, quand même, il faut, faut être balèze, quoi. Même si c'est le grand Barça, le PSG, on ne parle pas, quand même, avec tout le respect que j'ai, d'un club comme Wolfsburg ou, euh, ou un club comme ça, ou les clubs belges, etc. Tu vois, donc il euh, faut remettre les choses en place. Puis on a un vrai entraîneur sur le banc, en plus, et qui connaît le parcours, le foot espagnol. Donc, si euh, franchement, on s'est remonté 4 buts, euh, qu'on arrête que, que les, les Qataris vendent. Euh, Vendre le PSG, il met des <rire> coups très mal, parce que la Liga champions on, on, on la gagnera jamais, en tout cas, on ira jamais être plus loin que l'écart. Hein.
3: Non, mais bah ça quand même rien de ça, Alexis. D'ailleurs, le Marseille, ils
1: avaient une et deux ans après, il la gagnent. Hein.
3: Oui, oui. Ouais, non, mais.
2: terrible, quand même. Vas-y, Rayad, Rayad je, je pense vrai. que ce
3: que veut dire Alexis, c'est qu'il y, y aurait un tel traumatisme, s'il y a quelque chose comme ça se passait que, que ça décrédibiliserait le, le projet. C'est sûr que, bon, on n'est pas là, on est vraiment dans la fantaisie. Je pense qu'Alexis a raison, il faut s'attendre à souffrir, c'est sûr, mais. Voilà, le PSG a quand même montré qu'ils avaient les épaules assez solides pour euh, gérer certaines oh. situations. On peut voir une défaite parisienne, c'est totalement probable. On peut voir une défaite parisienne avec deux voire trois buts d'écart, c'est probable aussi. Euh, après, c'est compliqué de voir quand même le PSG quitter le Camp Nou sans marquer, dans un match ouvert ou sans, ayant, sans, ayant eu, sans avoir eu des, des occasions importantes. Enfin, voilà, on n'a pas une équipe redoutable en face. On a une équipe euh, qui essaie de se reconstruire avec des très très grands joueurs, mais il y a, a l'espace pour, euh, pour euh, faire du dommage. Et je pense que... Dans l'ensemble, euh, côté parisien, il y a quand même beaucoup de confiance, même s'ils savent qu'un voilà, déplacement au Camp Nou, c'est très compliqué.
2: Que le Barça va marquer, je crois qu'on est tous d'accord, mais que ça paraît quasiment impensable, surtout contre ce Barça-là, que le PSG ne marque pas. Et j'ajouterais que le PSG a toujours fait des grands matchs au Camp Nou, sauf on avait pris le 3-1 avec le Low White et on avait fait de la... on avait été pitoyable, et on avait fait de la figuration en retour. Mais dès qu'on était en jeu euh, avec Ancelotti, on avait fait un match... Euh un match de fou à Barcelone et le fameux but de Pastore si je me rappelle bien
1: oui
0: tu ça enfin, ça fait bien. un match sur trois hein, qu'on a été bon on a été bon contre
2: nous Alexis hein. tu dis, ouais. on a toujours été bon oui bah, alors, hein. En
1: 95 on avait été on avait été bon aussi
2: bah voilà tu vois Marti était mauvais langue. donc j'avais oublié toi, tu...
1: <rire> je suis pas sûr que tu te rappelles de celui-là spécialement Alexis hein, non absolument
2: <rire> pas bon on espère un bon match de David Ginola après demain <rire>
1: Coup franc de Valdo Tête de Ouéa, hop, Comme, comme d'hab Coupé arrêté La, la base euh, Tu nous dis 3-0 à la 60 e Plus un bruit dans le stade Qui se vide Et les Espagnols Qui se calment Pendant 3 ans Je ne sais pas Je ne sais pas on verra. Mais c'est vrai Que c'est fou c'est il, il y a vraiment Un aspect indécis Qui est, qui est présent Parce qu'on sait très bien Que ça peut basculer Dans un sens Comme dans l'autre Assez vite quoi. Tu marques Dans les 10 premières minutes Tu as 80 minutes De bonheur Au, au canneau Ou presque quoi. Ça t'arrive pas souvent dans ta vie d'avoir 80 minutes de bonheur au connu. Hein je peux te le dire en général, tu pleures pendant 80 minutes, tu
0: peux signer Neymar juste après, quoi, dans le forêt.
2: Non, mais surtout oh bah sans... oui, euh, quand il se se en
1: remboite, il ivre à la fin, euh,
2: c'est bon. Et et dire, on pourra dire la super frappe de, de Mourinho après la qualif et euh, de 2010 euh, de l'Inter à Barcelone. Il y c'est la plus belle défaite de même. Alors on pourra dire c'est la plus belle qualif de notre vie. Enfin, pas de notre vie, j'espère pas, mais la plus belle défaite en tout cas, si jamais on perd. La bah, serre, il dira ça après le match. Ouais, je pense. Ouais, bon. Le plus beau jour de ma vie. Il ouais. faudra lui rappeler que c'est que les quarts de finale. C'est même pense. les huitièmes.
3: Hein. Oui, non, ça en passe. passe c'est une passe. qualification qui, qui, qui donnerait un énorme crédit au, au projet et ouais. qui, qui ferait avancer les choses. Même si derrière, après, tu peux te casser les dents face ah, au Bayern, au ou à Atletico. Bon, tu... Non, il y aura un enthousiasme. Il y aura ça ça la genre... sensation d'avoir passé un cap, je pense.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y aura une confiance dynamique, un enthousiasme qui sera surtout en championnat ou en RAM. Si on sort le Barça, est-ce à mon avis, va être le cas faut, faut arrêter de se faire flipper. Euh, ça ça va donner une dynamique et une confiance au groupe du PSG avec des champions qui va être euh, super. C'est pas pour autant qu'on la gagnera forcément, mais, euh, mais si on passe mercredi, ça va être le cas, je le répète. Euh, franchement, je suis d'accord avec toi, Ryan, ce sera vraiment attendant tournant pour le PSG.
1: Alexis, je crois que c'est chez toi le, le, le bruit de chips mangés euh, <rire> qu'on me signale sur le live.
2: Ah, mais on a chips à proximité, donc euh, non, non, j'ai rien du tout.
1: Non, mais ça doit être le grésillement du micro qui donne cette impression, en fait, c'est pour ça. Euh, de dernier, euh, dernière petite question, euh, l'attitude adoptée côté Paris, euh, défendre, attaquer, l'équilibre euh, On a un peu déjà répondu. En gros, l'idée, je pense que c'est vraiment de faire le même match qu'à l'aller. Euh, et puis, bah, avoir, euh, être capable de les. Enfin, ne par... enfin, je ne vois pas du tout Paris rester derrière, en fait. Et se mettre en mode, bon, allez hop, la tortue, euh, la tortue romaine. Et puis voilà. Quoi.
2: Je suis d'accord avec toi. Emery, il fera comme au match aller. Il fera la compo la plus offensive possible pour envoyer un, un message positif à, à ses troupes. Et justement, défendre le moins possible. Ce qu'on ne fait d'ailleurs pas très bien quand, quand on doit refuser le jeu. Enfin, on ne l'a jamais fait d'ailleurs avec Emery. Je n'ai pas, pas le souvenir. Donc, il n'y a pas de raison qu'on le fasse mercredi à Barcelone. Hein.
1: Ouais. Euh, Mathieu, Ryan, sur l'attitude parisienne
3: ben, L'attitude, ça va être de, de, je pense déjà, bien rentrer dans le match. Et puis derrière, l'attitude défensive, c'est vraiment... Moi, je pense que le, le, la chose la plus intéressante pour Paris, c'est de presser haut et d'essayer de, de sanctionner les pertes de balles d'un Barça qui ne euh, maîtrise pas le, son, son dernier schéma tactique. Donc, euh, partant de là, il y aura une certaine prise de risque, en sachant que ça peut justement exposer le PSG à des situations où ils prennent un but ou deux, mais à la recherche du but qui va tuer l'élimination, tout simplement. D'accord.
1: J'avoue que je ne nous imaginais pas du tout je, 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 je suis, enfin, J'ai l'impression qu'on va passer 20 minutes euh, au 18 mètres avec Thiago Silva en pompier de service qui dégage tout ce qui passe. Et je pense que ça, c'est la
3: recette pour, euh... pour se planter. Ouais pour se casser la gueule et se faire peur à mon avis, et justement je pense que a... c'est beaucoup plus intéressant pour le PSG de prendre une posture agressive devant et essayer de presser, essayer de marquer un but ou au moins essayer de créer des occasions dangereuses pour mettre la pression au Barça parce qu'après il y a tout l'aspect psychologique et le Barça ils savent très bien qu'ils vont devoir être aux petits oignons dans l'utilisation de leur 3-4-3 et puis s'il y a une ou deux occasions qui mettent une certaine pression ou justement ils voient que Paris arrive à approcher Tarstegen sans trop forcer mentalement c'est quand même dur à gérer après derrière donc voilà il y a toute la partie on va dire euh, intimidation du fait dans le fait de presser haut qui a aussi un, une importance quoi. si vous
0: voulez ouais. vous rassurer il y a Lucas qui a, aurait dit à une euh, radio catalane qu'ils se sont entraînés pour les séances de tir au but
2: <rire> <rire> enfin, c'est repris par
0: Sport les sports, le journal Sport il détourne un peu la phrase de Lucas Lucas il dit nous on s'entraîne toujours au, 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 au tir au but et il faut être préparé à toutes les circonstances et Explore évidemment et titre avec deux points d'exclamation, enfin, quand l'Espagnol, s'est entraîné et s'est préparé au tir au but.
1: C'est vraiment des peintres, alors, ben, est... <rire> bordel. Mais en même temps, Lucas, il peut s'entraîner ce qu'il veut au penalty, il va
2: pas jouer. Donc... <rire> bah, ouais. dis pas ça, parce que si jamais Di Maria, est... ou un drasseur ou un pastore sont pas bien physiquement, on aura le droit à du Lucas. Hein. Encore brillant samedi, d'ailleurs.
1: Nous dit, cas, on nous demande si le 3-4-3 du Barça est confirmé Oui, oui. Euh, il y a peu de raisons que le, le Barça rechange pour ce match euh, alors que euh, ça, non, Enrique
0: l'a il dit, il dit, dit ils ont dit que, il a dit que le match aller face au PSG c'est le match qu'il avait le plus analysé euh, qui a, que ça l'avait traumatisé qu'il avait passé vraiment du temps à essayer de trouver les solutions pour euh, que toutes les erreurs qui, qui avaient été faites lors du match aller ne se reproduisent pas Et Et en sa réponse pas la a vie. été de, faire, de sortir le 3-4-3 face à l'Atlético voilà, C'est et... euh, vraiment préparé dans le but d'essayer de, de, de se remettre un peu dans le match face au PSG.
2: Et surtout qu'ils ont repris confiance en mettant 6-1 à Réron et 5-0 au Celta. Donc, euh,
1: bon, voilà. ouais, bon, enfin, ça...
2: Non, non, je sais bien, mais il n'empêche, juste avant, ils ont galéré après le match euh, la défaite du Parc. Ils gagnaient la 89e sur un penalty cadeau contre les Ganes hein. oh, à, vrai, Barcelone, ouais. à Barcelone en plus.
1: Et le penalty était bien généreux
2: de mémoire. Oui, ce que je te dis, ah. penalty cadeau. Donc, euh, Ouais. Non, mais de toute façon ils ont besoin que le match
0: tombe dans l'irrationnel et pour ça il faut qu'ils prennent le maximum de risques.
2: Mais il est vrai pour faire flipper tout le monde que s'il y a bien un joueur qui est capable de faire euh, changer un match dans les rationnels, de faire tomber un match dans l'irrationnel, c'est bien Messi. Allez,
3: ah là, oui, maintenant il faut tout le se monde est se de, de son but face au Milan là qui, qui sort de nulle part, ouais, où il envoie ouais. une frappe enroulée du pied gauche dans la lucarne sans espace, sans, sans le moindre temps pour faire quoi que ce soit. Donc euh, voilà, quand un joueur est capable de faire ce genre d'action, il y a toujours la possibilité. Et le si premier... On peut but, éviter les coups francs
0: dans les 25 derniers mètres demain.
3: Enfin, non pour... mais
2: vous l'avez vu, son, son but contre le Celta le premier mercredi, là euh, samedi, dimanche, pardon, il est incroyable. Alors,
1: euh, samedi soir, c'était, mais il fait très mal. Ouais. Il prend la balle, il accélère, on pop up tout le monde dans le vent et il marque leur, euh, petite frappe bien il placée prend... comme d'habitude. Il, voilà. il, il a le
2: central et au but, il apprend. Il a 50 mètres des buts, c'est le seul mec au monde qui, qui peut faire ça, c'est incroyable.
1: Là. Mais on nous rappelle effectivement que Blaise Matuidi est aussi régulièrement dans l'irrationnel.
2: <rire> ouais, <Vraiment, il> sera... <rire> Il, il sera est toujours très utile. bon face au Barça, donc euh... il sera très utile mercredi. En plus, il marquait chaque fois contre Marseille et il était très bon à l'aller.
1: Voilà, non, mais bon, on verra, on verra. Et on nous dit, nous, on a tapé 1-0, Nancy, qu'est-ce qu'il y a Le mur, de Pablo. <rire> Le mur de Pablo est tombé. Excellent mur dressé par Pablo Correa, comme d'habitude, fin bétonneur. Mais bon. Euh, ah voilà, <rire> Alexis, tu es moqué par Maxou sur Twitter qui a dit euh, on joue pas Sergio de Chorizo et Juan Tortilla demain soir. Euh, on n'est pas Sergio Chorizo et Juan Tortilla.
2: Bah, tu seras bien gentil de lui répondre que demain c'est Real, donc ils se mettent à jour. Sur le non, c'est moi
1: qui me suis trompé, c'est ah, pas lui. Bon, non,
2: non, bon, non, bon
1: bref, <rire> on nous dit de viser les genoux de Messi, accessoirement les yeux. <rire> non, mais là il y a l'autre fille qui nous fait Alphonse Aréol, prononciation philippino-corse <rire> qui commence à me faire mourir derrière. Bon. Ah, euh, la bonne vouloir...
2: chose, Mota sera pas expulsé, puisqu'a priori il va pas jouer. Euh,
1: je pense que Mota fera même pas le déplacement, honnêtement. Enfin, peut-être qu'il y sera, mais je, je doute qu'il joue. Vraiment, quand t'es même cas, De quoi On a même
0: pas le groupe à ce moment-là. Moment du.
1: Non, 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 le groupe il sera posté comme de. Il part demain en milieu de matinée, donc il sera posté demain, demain matin.
0: Ah, ok, je pensais qu'il le posterait ce soir.
1: Non, ah non, non, non. Le pense dernier il... entraînement, ils le font au Camp Nou. Ouais, ils le font demain à 18h30 au Camp Nou. Il y a la conférence de presse, euh, Emery et un joueur à 17h45 et, entra... et dernier entraînement à 18h30. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de gens qui me disent mais vous croyez que nos joueurs vont se laisser faire ou comme quoi on est trop pessimiste Mais euh, non, non c'est pas du tout qu'on est pessimiste. Ouais. C'est juste qu'on est face à un, un club qui est capable de générer une inconnue comme aucun autre sur la, sur, sur la planète D'où le, <rire> le fait que tu peux tu... Tu es obligé de prendre en compte que as... ils sont capables de... de faire des trucs improbables quoi. Comme euh... enfin, après nous aussi hein, quand personne pensait qu'on allait gagner 4-0 l'aller. Mmh. mais bon, ça reste quand même un, un match à part vraiment, donc euh... ouais, il faut
0: respecter le football, c'est pas encore fait football, ouais. le... Le jeu, le dernier match.
1: après c'est clair que les joueurs ils... même Draxor te dit qu'ils ont dans la tête depuis trois semaines euh... ils, vont... ils vont pas y aller euh... pour faire les peintres quoi voilà. Et on te dit, j'espère que le cuistot n'a pas préparé de sandwich de choton. Très juste, effectivement, Benito. Voilà. Bon. Euh... Messi va se retendre les cheveux en blond pour rechute mentale. <rire> n'importe quoi. Bon, on va conclure là-dessus ce Mars APG. On y reviendra dans la semaine. Ne vous inquiétez pas, qu'on gagne ou qu'on perde. On, on assumera, on fera un podcast joyeux ou funèbre, au choix. Et on va passer donc à la dernière partie de l'émission. À part si vous voulez rajouter quelque chose sur le, le match, non Oui, non
2: Non, vivement mercredi.
1: Oui, très juste. effectivement, mercredi. Euh, Ryan, euh, tu veux rajouter quelque chose euh...
3: Non, non, je pense qu'on a fait le tour.
1: Voilà. Bon, bah, on vous a fait le tour, donc vous êtes au courant de tout. Barça 3-4-3, le PSG 4-3-3, bla, bla, bla. Voilà, c'est bon. Euh, on va passer aux autres résultats du week-end euh, Notre petite réserve qui a perdu son premier match depuis trois mois à Saint-Malo On perd 2-1 à la dernière minute, c'est dommage bon, Saint-Malo a mérité sa victoire de, de ce que je sais Ils ont ouvert le score, de repris en deux temps On est égalisé sur un coup franc direct dans la surface par Robaye Qui a encore marqué, qui est sur une série assez incroyable Il se murmurait qu'il aurait pu être du déplacement à New York. Finalement il l'a pas été, mais il s'entraîne de plus en plus avec l'équipe réserve Donc c'est vraiment bien, je suis content pour lui et On perd en fin de match, ballon euh, long ballon en diagonale, euh, Georginé je trouve se fait éliminer un peu facilement quand même et l'attaquant conclut de près. Bon, euh, bon c'est pas très grave, on est encore très loin de la zone de relégation, mais bon c'est un peu dommage d'avoir perdu à dernière minute. L'entraîneur euh, François Rodriguez a dit ouais on a été naïf, bah, qu'on voit le dernier but ouais, c'est vraiment ça de la naïveté mais bon. Allez c'est pas très très grave On passe à chaud euh, au match suivant Ça sera samedi prochain Contre je sais plus quelle équipe Mais ça sera au Candelage à 16h Donc je, je pense y faire un tour Ça, ça vous intéresse euh, U19 la, la série infernale continue On a cette fois pris 5-0 à Lille On aurait même pu en prendre un sixième euh, bon, on, a été, on en prend deux sur coup de pied arrêté Le dernier but c'est n'importe quoi Il passe en profondeur Il y a personne qui suit Bref il a, y a déjà 4-0 au bout de 25 minutes hein. Donc pour vous dire à quel point on a été catastrophique, euh, bah, rien n'allait, on a beaucoup de blessés en ce moment, euh, offensivement Diaby nous a porté toute la première partie de saison mais maintenant qu'il est monté avec la réserve, il bah, n'y a pas grand monde qui arrive à prendre le relais, donc voilà euh, on souffre, euh, on avait beaucoup d'absents, je sais qu'on a fait jouer Kevin Cabral qui est un ancien attaquant arrière droit, pour vous dire à quel point on était en galère de joueurs, bah, ça n'a pas pardonné, on, on a explosé en vol tout simplement. Donc, euh, bah, c'est embêtant parce que le Havre, pendant ce temps-là, a gagné. Donc, on est deuxième du classement, alors qu'on avait fait une énorme remontée pour les retrouver. Euh, bon, ils, ils avaient gagné chez nous, donc ils avaient déjà repris l'avantage. Mais là, cette, cette défaite, elle fait quand même assez mal. Et au classement, de mémoire, on, bah, on doit être à 6.2 désormais, si je ne me trompe pas. Donc, un petit peu embêtant les, les résultats de ce week-end. Attendez, je vous vérifie. Et voilà, non, on est à 4.2, pardon. Mais effectivement, on a le même nombre de matchs joués et on peut se faire dépasser par Lance qui est un match en retard et deux points de moins. Bon, Donc euh, vraiment mauvaise opération. Euh, oui, je parle du nez parce que je suis malade, je suis désolé, j'ai pris froid, euh, je sais plus quand c'était, bref, on s'en fout. Nos 17 ils sont allés perdre euh, sur la plus petite démarche 1-0 à Amiens, donc euh, là, ça fait quand même pas mal de défaites consécutives. Euh, non, Qu'est-ce que je raconte Non, On avait fait match nul contre l'Avre euh, en milieu de semaine Mais euh, bon voilà On n'est pas en super forme au niveau des U17 Comme chez les U19 Mais de mémoire on est voilà on est troisième de la poule Avec 4 points de moins que le premier qui camp, Mais on a un match de retard Donc euh, on peut encore remonter encore, euh, On est encore à la course au playoff Mais bon c'est pas très 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 bon comme résultat Faut pas se mentir Ensuite on avait les féminines qui étaient en trêve internationale, donc elles étaient éparpillées un peu partout euh, sur la planète. Je ne vais pas vous mentir, je sais qu'elles sont aux États-Unis pour la Chibi Je j'ai pas eu le temps de lire les comptes rendus, tout ça, donc je ne sais pas trop ce qu'elles ont fait. Visiblement, l'équipe de France a fait un match très, très dégueulasse. En Ligue des Champions, en Ande, on est allé gagner à... Ils étaient où le match Ah oui, à Ploc, en Pologne. Bon, début de match un peu compliqué, on était dominé, puis finalement, on a commencé à mettre en route et on s'impose 29-25. Le problème, c'est que pour la première place, c'est pratiquement mort parce que Barcelone est allé chercher un bon match nul à Kiel ou à Flensburg, je ne sais plus. Ce qui fait qu'ils sont, bah, sont pratiquement sûrs d'être premiers. Donc euh, il faudra un miracle la dernière journée, mais bon, globalement, on se dirige vers la deuxième place de la poule. Poule qui était considérée comme la plus dure de l'histoire de la compétition. Alors certes, ça nous fait une belle jambe d'être euh, deuxième, mais bon. On aura donc un match de plus dans un calendrier qui est déjà archi chargé, alors que le PSG a déjà pas mal de mal à gagner. Parce qu'en milieu de semaine, on avait galéré pour gagner à Créteil. Donc malheureusement, beaucoup de, beaucoup de mal, euh, effectif un peu à la limite physiquement, il reste encore pas mal de temps de, de compétition. Euh, voilà, euh, après, euh, ben on voit qu'il y a des blessés parce que euh, Xavier Barrachet, qui était complètement à la cave depuis des mois, s'est retrouvé à jouer à Ploc, et euh, il a d'ailleurs fait plutôt un bon match. Bon, voilà, euh, on, on enchaîne les victoires, mais on est vraiment sur le fil du rasoir euh, d'un point de vue physique. Euh, bah C'est à peu près tout. Euh, L'équipe FSGT Culture PG joué ce soir, mais je ne sais pas combien ils ont fait parmi les autres équipes. et Ah oui, tiens, on nous demande les, euh, les abonnements au parc des princes. Alors visiblement, il va y avoir pas mal de changements, notamment pour installer le cube côté hauteuil euh, Le prix va augmenter, si j'ai bien compris, et ça sera pas il euh, y aura pas un, le renouvellement sera pas automatique contrairement aux années précédentes. à voir ce qu'ils vont faire. Normalement ça devrait être euh, annoncé bientôt. Mais c'est un peu... On sait pas trop, trop la façon dont ça va se passer. Quoi. Voilà. Pour l'instant, on sait pas grand-chose. Je ne vais pas vous mentir. Et donc, bah, on, va, on se contente d'attendre, d'en savoir plus. Bon. Sur ce, on va conclure le podcast. 1h20, même 1h25 à parler de, du Barça et autres, et de Nancy. Donc, on, on, on est déjà pas mal. On fera un podcast de débrief, probablement jeudi soir. Pour revenir sur le Barça PSG. Et puis, bah, on va vous souhaiter une bonne soirée à tous. Un bon match euh, mercredi. Et merci pour votre fidélité. Merci à tout le monde sur le live. Tous ceux qui ont commenté sur, sur euh, YouTube directement, que je n'ai plus le temps d'aller voir, je m'excuse. Et à bientôt. Ciao, ciao, tout le monde. Ciao. Ciao. Bon, ouais. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ